0: O que sugerimos para você não é um transplante permanente como esse. Só uma troca temporária. Com os novos anti-inflamatórios, a cura leva dias, não semanas. Seus tipos sanguíneos não combinam, mas o Pollux não vai saber disso. A diferença de altura é desprezível. Pigmento de pele, também dos olhos, ambos quase idênticos. Usaremos o raio laser para o cabelo. Microplugs para o pelo do corpo. E faremos uma plástica abdominal para cuidar desses pneuzinhos. Mas essa é a parte fácil. Isto é que é ciência. Este é um molde morfogenético de última geração. A parte de dentro se modela no seu crânio. A de fora, exatamente com o do Troy. Aí, pomos o rosto dele por cima. Não uma réplica, o de verdade. Aí, conectamos os músculos, canais e terminações nervosas. Então, quer pegar o rosto dele, o meu e... Você vai emprestar. <risos> o procedimento
1: é totalmente reversível.
0: E acha que eu vou entrar nessa? <risos> Não! Não!
1: Não tem mais ninguém... Não! Não. Você conhece o Castor Troy melhor que ninguém.
0: Eu vou fazer a gangue dele falar, é isso.
1: E se não conseguir? A bomba vai explodir e o Castor Troy
2: vai vencer.
3: senhoras e senhores, a mais um podcast que falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores, eu sou o Gustavo Guimarães, e aqui comigo, todos com rostos trocados, estão Nadia Lírio.
1: Olha só, depois preciso saber quem é que vai pagar a minha terapia, porque assim, eu não tava esperando as coisas que me aconteceram me preparando pra esse episódio. Foi muito difícil, né, o processo? Foi muito
2: difícil.
1: <risos> Ninguém mandou. Culpa dos padrinhos, cobra lá deles. Pior é que eu concordei, assim, eu achei maneiro, eu ajudei é. na votação. Que ideia! É,
3: esse episódio era parecido do
1: Sean Connery. Culpa os caras. <risos>
4: o Sean Connery não tem tantos filmes, vamos dizer, polêmicos.
3: <risos> Tibério
5: Velasquez. Melhor que o Nicolas Cage no filme, são dois Nicolas Cage no filme.
3: Olha só! Eu entendi a referência. Eu
4: não sou Capitão América, mas entendi a referência.
3: <risos> Eu Elvésio Parente.
4: Treat me like a fool. Treat me mean and cruel que love isso? Love Break my faithful heart all But love
3: tá bom, tá bom. Que...
6: Cara, vocês não sabem como é bom ver isso ao vivo, cara. Realmente é adoro <risos> Ô, Jonathan, ele não tinha nem <risos> pego o teclado, cara. Foi culpa sua, hein? <risos> Desculpa, o beat. Foi mal, Vince. Tá bom, Elvis, tá bom, tá bom. O bom é
4: que os três fãs do Alves vão, vão adorar, porque foi culpa minha.
6: Estão
3: <risos> diminuindo os fãs dele. Gente,
4: isso é Nicolas Cage cantando Elvis Presley. Vocês nunca ouviram o Nicolas Cage cantando Elvis Presley? Cara, não, não
3: ficou registrado na memória e eu preferi que tivesse ficado
6: assim pois é
4: eu acho que eu apaguei isso na minha mente <risos> no coração selvagem ele canta duas vezes canta essa música e canta o love me tender love me tender love me sweet never let me go só que eu preferi essa você podia
3: ter começado por ela assim
1: o elvis deu jeito de cantar duas músicas na abertura galera <risos> é, oh, é dois nicolas
3: Cage, então são duas aberturas cantadas <risos> E pela primeira vez aqui com a gente, Jonathan Matos,
6: lá do podcast Créditos Finais. Olá pessoal, é uma honra estar aqui, em um dos meus podcasts favoritos, e eu quero viver na realidade onde o filme do Nicolas Cage do Superman deu certo e teve uma franquia. <risos> Superman <risos> 3, 4, 5, 10, só do Nicolas Cage. John, John, John. <risos> Teria mais a ver
3: com o filme da Liga da Justiça, hein? É, mas é, cara, imagina. Imagina o Snyder Cut do filme do
2: Nicolas Cage, né? <risos>
6: <risos> o Cage Cut. Não tem um negócio que na crise das 15 das que eles querem fazer agora não ia botar o Nicolas Cage de Flash, cara. De Flash, não, de, de Superman, cara. Imagina isso.
1: Gente, por favor, eu preciso que isso aconteça.
4: Ele já tá no aranha-verso, né? É, pois é. É. É, verdade. é
3: isso aí, gente. Hoje a gente vai falar do ator com a carreira mais volúvel de Hollywood. <risos> o cara que afirma que vai se aposentar quando tiver feito 150 filmes. E hoje ele
1: tem uns 90. O, ao mesmo tempo, talentoso e canastrão Nicolas Cage. <risos> Saber que ainda faltam aí 60 filmes filmes pra ele se aposentar, é aquela notícia que você não sabe se fica feliz ou fica triste, né? tipo
4: Meu Deus, meu Deus. <risos> hoje é dia de gravar gritando
6: ah! Eu fiquei esperando alguém falar do, da abelhas em meus olhos,
3: mas ninguém falou, cara. Eu isso.
6: <risos>
3: e o lance é que ele tá tão ligado a tantos filmes bons e ruins, que nesse episódio cada um vai trazer pra mesa tantos filmes bons quanto ruins. Que você já sabe, né? Nicolas Cage, até quando é ruim, é ruim. <risos> eu,
5: que É eu isso. O Nicolas Cage é um tosco
3: <risos> é um incompreendido. Exato. Hoje eu vim
6: defender o, <risos> o Nicolas Cage, cara. Hoje eu vim defender o Eu sou o defensor do Nicolas Kid.
3: Vamos a eles, então, depois dos avisos. Não, sai daí. <risos> Opa, o bloco de avisos hoje tem a presença do Tibério que tem um aviso importante pra dar. Aqui é bloco de quadrinhos! <risos> não, cara, fala sério. É porque é bloco de quadrinhos nos
5: avisos na nossa promoção no Instagram. Caramba, não entendi nada, explica isso direito. Junto com o episódio de hoje, vamos sortear pra vocês ouvintes lá no nosso Instagram dois ou três quadrinhos especiais da Marvel e. E que tem até, inclusive, relação com a série aí que tá rolando aí, Wandavision. Peraí que eu não entendi. Como é que faz pra participar? Você segue a gente lá no Instagram, no podcast, vai procurar o nosso post sobre essa promoção, sobre o sorteio, dá um like. Ah, então não é o post desse episódio, é o post do sorteio. É, vai ter um post do sorteio lá, bonitão, que vai ter a foto dos prêmios. E você dá um like, segue a gente, marca dois amigos seus e você vai estar tá concorrendo automaticamente, no momento que você comentar, você pode comentar quantas vezes você quiser, vai estar tá correndo a uma edição. paninha. Deluxe de Vingadores Sombrios Reinado Sombrio, escrito pelo Brian Michael Bendis e desenhado pelo brasileiro Mike Deodato Jr. A Nádia vai se contorcer quando eu vi você falando Deluxe. Deluxe. Não, mas é esse, essa edição é Deluxe, porque é do, do Mike Deodato. A outra edição, que é Vingadores da Queda, já é Panini Deluxe. Eu já é gringo. <risos> Vingadores da Queda conta a história da Wanda, da Queda dos Vingadores com participação especial da Feiticeira Escarlate antes da Dinastia M, que é o evento que acontece, que ela é dá surtando tá lá e modifica toda a realidade. Essas duas edições, elas é, uma já está até esgotada, inclusive, são edições de capa especial, capa dura, edições pomposas e belas. As duas escritas no mesmo arco lá pelo Bendis e uma do brasileiro uh, Deodato e do outro do David Fint, que desenha. Legal. E num time bom, né? Porque a série está indo por Aí, tá indo por aí e não acaba por aqui porque se você for nosso padrinho e você ganhar essa promoção, você ganha também uma edição especial encadenada do espetacular Homem-Aranha de Volta ao Lar, desenhado pelo Romita e escrito pelo strazinski e como é que acontece? Se você por acaso for um dos vencedores da promoção e for um dos nossos padrinhos com contribuição a partir de um real, você já leva junto essa outra revista, então você pode estar aí participando do sorteio de três edições de luxo da Panini de capa dura, simples, simples, simples só chegar lá e fazer essas coisinhas Lá e vai estar escrito no post como é que tem que fazer. Tá aí, bacana. E essa é a primeira que a gente tá fazendo de outras que vão vir, né? Dando certo, né? Tem que ter bastante engajamento da galera. A galera se engajando aí, marcando os amigos. Pô, assim, se estourar assinando lá, lá, 10 mil likes, aí a gente faz outros. Não, <risos> Brincadeira, faz com menos também. Não, não. Mas vale, assim, é pro pessoal participar mesmo, é poder a gente estar tá aí dando esse chamego, esse abraço gostoso no nosso ouvinte, mesmo nessa pandemia. Esse é o nosso cafuné. É um cafuné, pô, um cafuné. <risos>
3: E o outro aviso é o Caruso lembrando lá do padrinho do Caverna do Caruso. Se eles conseguirem bater a meta, vão fazer mais uma temporada lá do programa Filme Lixo, mais um canal, pra vocês consumirem um bom conteúdo de cinema. É bom não, porque Filme Lixo
5: não tem filme bom, mas <risos> vocês entenderam. <risos> <risos> Eu acho válido sim, Eu acho que a pessoa podia ir lá no padrinho, procurava podcastinadores, contribuía com a gente, sei lá, 10 reais. Depois ia lá pro cravo, a Caverna do Caruso, contribuía, sei lá, dois reais. Aí voltava lá no Padrinho, não, vou dar mais um pouquinho pros podcastadores. Botava lá mais cinco reais.
3: E aí Isso é muito importante. Vocês têm que contribuir mais pra gente e não pro canal do Caruso. <risos> <risos> não a gente vai sortear revistas rasgadas por dentro. É, é. <risos> sem a última página, imagina. É. <risos> <risos> sem
5: o capítulo final, né? A
3: gente pode sortear
5: bonequinho sem a cabeça, mas faz é. assim, de raiva. <risos>
3: Então é isso, pessoal. Dá um pulinho lá no Padrim e tendo ou não sorteio, você sabe que você vai estar ajudando a patrocinar esse projeto do nosso podcast, que precisa muito da sua contribuição. Sem você nós não estaríamos aqui, inclusive sorteando ou não coisas. Então muito obrigado a todos aqueles que já fazem isso, mas especialmente aos nossos iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Marcelo Petego, Carolina Lindoso Nitz, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bom, Daniel Amaro, Eduardo Starling, Leandro Fonseca, Renato Arcanjo e Ricardo Pires Ferreira, Carlos Augusto Martins, Camila Gildo, Marcelo Leal, Uziel Gomes, Renato Veiga, Lidiana de Góis, Camila Nabuco, José Bessa, Cadu Navarro e César Farnese. Aos nossos
5: super saiadinhos, Ricardo Caldas, J Santos, Wagner Bastos, Marcelo Parreira, Túlio Memória,
3: José Alexandre Hatz e Luan Ferreira. Aos Mestres dos Magos, Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Tatiana Karlovic, Fernando Tiritan, Mariana Herrera, Marcos Especa e Josué Gentil.
5: Especial aos ao tanos, Lucas Lima e Alexandre Mendes que estão para gente como um estalar de dedos
3: estão para o Thanos, né? Não entendi a comparação, não. Eu ele também não, no, não sei, eu, instalo, parei, eu não sei. O estalo, ele derruba toda a concorrência, é isso. É, é isso aí. É, isso que é a metade
5: dizer. dela. Você entendeu. <risos> Mas não deixe de apoiar a gente lá no Padrim E se você não puder contribuir com a gente Nem que você queira ganhar uma edição do Homem-Aranha De Volta ao Lar, com a partir de um real Você também pode compartilhar a gente nas redes sociais No Facebook, Instagram, Twitter E mais onde você quiser, pode
3: ir no TikTok No TikTok a gente não tem, né? Tipo, gente... Ainda não, porque a gente tem vergonha na cara, né? É <risos> tem? Lembrando que o endereço lá do Padrim é Padrim.com.br Se você pode, você é Padrinha
2: <risos> Que
3: horrível, <risos> Não esquece de dar um like pra a gente também Lá nas redes sociais Arroba podcast No Twitter No Instagram E podcastadores Lá no Facebook é, E não esquece Nossa promoção dessa semana hein? Entra lá E até terça-feira que vem Ah já Tá aí Uma informação importante Que você não tinha dado é. Uma pessoa quando
5: entrasse lá Ia ver
3: Então é isso Bora pro especial Do maior Pior Ator de todos os tempos <risos> <risos>
0: tonight. Oh.
3: É sobrinho do Francis Ford Coppola, é sobrinho da atriz Talia Shire, que foi a Adrian lá de rock, primo da Sofia Coppola, primo do Jason Schwartzman ex-marido da Patricia Arquette e ex também da Liz Marie Presley. Olha as festas de família do cara, hein?
2: porra.
4: <risos> bom, uma coisa que a gente pode dizer que ele, é, que ele tem mérito, ele merece mérito, é que ele podia ter usado o sobrenome Coppola. Ele resolveu não usar o sobrenome Coppola pra dizer eu sou bom o suficiente para me garantir com um o sobrenome que eu vou inventar, que é o Cage. É,
3: é hipocrisia, né? Porque ele encheu o saco do tio dele pra conseguir aparecer nos filmes, aí finalmente ele conseguiu, né? Ele pegou aqueles papéis pequenos lá no Selvagem da Motocicleta, no Cotton Club e no Peg Sue, e aí depois ele fala, não, eu não quero ser carregado pelo... que pensem que eu sou carregado pelo meu tio, não vou usar o sobrenome dele, não. Pura hipocrisia.
1: Cara, mas em defesa da hipocrisia do Nicolas Cage, <risos> eu durante muito tempo não sabia que ele era relacionado com o Francis Ford Coppola. Tudo bem que era quando eu era criança e tal, mas assim, me enganou. Ué, mas ele só <risos>
6: começou por causa do tio, porque ele arrastou o Nicolas Cage junto então Mas aí, Gigi se você tem um tio chamado Coppola, você realmente não vai querer ir atrás dele e falar: pô, tio, parece um trabalho aí, vai. Um estágio. Claro que eu iria. Eu só não
3: ia vir com textinho de novo no futuro dizendo que não, é, eu venci por conta própria. Isso que eu não faria. Eu
4: manteria o seu nome Coppola se eu tivesse. Eu também.
6: Cara, mas pior que a família do Coppola é meio estranha, né? A própria Sofia Coppola também, de vez em quando, não queria muito assumir o nome Coppola, assim. Ela só realmente desbancou na
4: direção, né? Eu vi semana passada um, um tweet bizarro. Era alguém, <risos> algum millennial desses Que nunca estudou cinema, falando assim Ih, Olá, Acabei de descobrir que o pai da Sofia Coppola Fez um filme, eu vi isso. Apocalipse, <risos> não é. <risos> Rolou, rolo, rolo.
2: Oh, really? Deve ser fake, cara. isso deve ser
5: fake Acabei de descobrir que o, sub... o primo dela também fez né
2: Aliás,
4: o... eu não tô aqui Com a página do MDB aberta no... no ponto certo, mas eu lembro que a saga Poderoso Chefão tem mó galera Da família do Coppola, inclusive a trilha sonora Era do Carmine Coppola, que é o pai do Coppola
3: Que é o pai dele, né? Mas é. também
1: com um nome como Carmine ele tinha que trabalhar, né? No poderoso do Chefão, tipo... É. Assim. É mais um pouquinho, ele é um vilão do Batman.
3: Muito bom, é verdade, cara, é verdade.
6: Ó, oh, mas o Nicolas Cage, ele também é muito nerd. Isso a gente não pode negar. Ele tem, tem coleção de quadrinhos que chegam a bilhão, né? Ele tem muito dinheiro.
3: Tinha, ele, né? Nessas... É, na tinha, verdade, né? ele já teve muito dinheiro, né? Ele tinha quatro castelos, ele gastava muito dinheiro. Eu tava lendo, olha só, cara. O cara teve uma fortuna acumulada em mais de 150 milhões de dólares. <risos> e hoje... Ele ele tem 25 milhões. Ou seja, cara, esse cara
6: gastou dinheiro. Viveu super é, bem. Peraí, gente, 25 <risos> milhões ainda é dinheiro, cara. Me dá 25 milhões, e você vê o que eu faço. Pô, viu? mas pra quem
3: teve 150, cara, 150 é muita coisa. É, é. E, e tudo que ele comprou, ele vendeu com prejuízo depois. Justamente porque não é um bom gestor. É, né? isso é
5: verdade. Ah, cara, eu não, eu não reclamaria, não. Se eu tivesse gasto durante a minha vida, 125 milhões de dólares.
4: É, tem isso, né? Ele, ele viveu. Ele pode dizer que viveu.
3: É, ainda sobrou. <risos> o problema é que você acaba pegando qualquer roteiro, né? Porque você tá acostumado a uma vida de 150 milhões de dólares, de repente
6: você só tem 25. É, só. Mas ele já pega qualquer roteiro tem um tempinho. É.
3: É. 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 E eu
6: acho que desde que ele tinha esse dinheiro, ele já pegava esse tipo de roteiro, hein?
4: É. Se a gente analisar os filmes dele de um tempo pra cá, eu acho que ele até curte essa onda.
1: É, eu acho que ele gosta. tipo É, é o rolê dele, assim. Dane-se, eu quero me divertir, eu não quero fazer um negócio bacana. Eu
3: tô vendo aqui uma lista de coisas que ele fez com dinheiro, cara, olha só. Ele pagou uma fortuna por um fóssil, por exemplo, e descobriu depois que ele era roubado. Ele teve que devolver o fóssil e perdeu o dinheiro que ele pagou no leilão. Caramba, cara, ele é muito mal assessorado.
4: Eu, eu, eu tava vendo a página dele do IMDB pra ver quando é que começaram os filmes ruins e o overacting, só que eu descobri que o, aquele filme do vampiro, o Estranho Vampiro, ainda é da década de 80, o cara já fazia isso desde o início da carreira, ele nunca enganou ninguém. Quem se é. enganou foi a academia quando deu o Oscar pra ele.
5: Ele sempre teve overacting. Ele vendeu a revista aquela action comic 1 por 2 milhões de dólares. É a revista que estreia o Superman, né? É a revista que consideram como a nascimento do quadrinho. Ali super-herói, então.
6: Action comic, né? É um dos quadrinhos, se não o quadrinho mais caro da história, né? É raro, não, assim.
5: então, já até teve quadrinhos depois que foram rendidos mais caros, assim, né? Nesse período, mas, é, cara, foi uma grande
6: mesmo? Grande
3: foi mesa. uma grave. Desculpa pagar taxa.
5: <risos> <risos> e débitos
3: lá. Aqui de... tá dizendo que ele comprou uma mansão numa esquina famosa em Nova Orleans que diziam ser mal assombrada. Passou um final de semana lá, nunca mais voltou e vendeu a casa. Hoje ele não fala sobre esse assunto. Caraca! <risos> Olha que maneiro, cara! Porque ele não fez um filme, né? É o um filme da minha casa assombrada aqui, ó. Que maneiro. Já teve uma ilha, dois castelos, 30 motos e 50 carros raros e um iate de 20 milhões de dólares. Caramba, cara. Ele realmente não tinha mais onde gastar dinheiro.
4: 30 motos é o, é o GG, né? Ah, pô, quem dera, cara? Quase, quem, der, quem O
3: der, que
6: der. mais me surpreende é que você pode comprar uma ilha. Eu não sabia disso, sabe? Você pode comprar uma ilha, cara. Pô, comprou você uma comprou ilha. um pedaço de terra equivalente a uma
1: ilha. Ah, é só... O que eu fico feliz de ver essa lista de gastos mal feitos do Nicolas Cage é que aí é a minha lista de compras no iFood e porcarias e coisas aleatórias <risos> do Best com o meu mísero salário, tipo, parece uma coisa bem mais razoável. Então, assim, conta mais. <risos> <risos> tá ajudando aqui.
6: Oh, mas o, o Nicolas Cage ele, diz ele, né? Que ele criou um método de atuação secreta, né? Que ele, ah, eu tenho o meu próprio método de, de, de atuar. <risos>
1: Eu acho que todo mundo conhece o método da atuação do Nicolas Cage, tipo... Deus me livre, cara.
3: A carreira dele tava indo bem, né? Quando ele começou a deslanchar lá no Homem de Família, no Cidade dos Anjos, é, no, no Despedido em Las Vegas. Só que, de repente, ele deu uma guinada pra filme de ação. Parece que ele curtiu tanto em fazer aquele conner que ele falou pra gente, cara, foca nisso. Mas aí, pô, todo o trabalho que ele tinha feito antes de, sei lá, de, de reforçar o rosto dele, associar a Bom Moço e tudo mais, foi pro espaço, né?
1: Não, gente, eu tive uma epifania, que ele começou a ficar mal ator no, na virada e dos anos 2000, né, o que a gente estabeleceu ele tava fazendo um curso com o George Lucas
5: ah. Ah, tá bem explicado assim tipo faster, more intense, né tipo.
6: pois é,
1: exatamente Exato, é presta atenção intenso. nele da virada dos anos 2000 pra cá, é
6: isso ele fez um curso com o George Lucas. E o Nicolas Cage também foi um dos caras que arrastou o Johnny Depp pro Hollywood, né? A gente não fala, gente não fala sobre é. isso, mas foi ele que trouxe. Ele falou, ah, conheço um cara ali.
2: Legal.
1: Ah, então pronto. Parei de usar o Nicolas Cage, agora eu só falo bem do Nicolas Cage. É um anjo <risos> não <risos>
3: errou, nunca errou na vida. Ele viu o Johnny Depp tocando numa banda no palco, aí foi falar com ele, dizendo que ele tinha presença, e, e aí apresentou pro agente
4: dele. Aí ele falou, tem um tio famoso, vem comigo.
1: <risos> Olha, se eu tivesse um tio famoso, eu também talvez fizesse mesma coisa vendo o Johnny Depp novinho num palco é. hoje em dia não, que hoje em dia o Johnny Depp andou fazendo umas escolhas estranhas, mas enfim
4: é, hoje em dia eu também não acho que é onda você ser sobrinho do, do Coppola depois dos últimos filmes dele
2: é. 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 é, verdade
4: cara, teve um filme, esse eu vi teve uma vez, o Coppola veio lançar um filme dele aqui, acho que era Tetro Retro, sei lá, um nome assim, não me lembro vou ter que procurar, é um dos, um dos últimos filmes dele, e ele veio pro Rio pra lançar e eu fui numa sessão lá no Estação pra ver ele tava lá, e, e cara, que legal, o Foco Pola tá aqui na minha frente, que legal, a gente viu o filme, cara, que filme chato, que filme ruim, <risos> e você pensar que o cara fez Apocalipse Sinal, o cara fez O Poderoso Chefão, o cara fez um monte de filme bom pra cacete, pra terminar naquilo, se aposenta antes, cara, e quando eu penso num caso desse, eu penso ela acho que o Tarantino tá certo, quando diz que, você, que vai se aposentar antes de, antes de, de cair num, num, num troço desses. Oh,
6: e vocês falaram, vocês gravaram o podcast sobre cortes, né, corte do diretor, corte no seu canal, ele fez o corte do Poderoso Chefão 3, só que tipo assim, ele fez o corte com, tipo, se o filme tinha duas horas era duas horas e meia, não lembro agora, ele fez um corte com o menor tempo possível, então cara, por que, tá ligado?
4: Tipo, ele cortou a Sofia Coppola? É só, cara, coisa filme. não sei.
1: Vai, ele cortou um <risos> cara. coisa lá, velho. A maioria das pessoas tentando aumentar os filmes, né? Ele vai lá, ah, não, menos. <risos> Pesei a mão aqui, peraí. Olha, alguns
5: casos seria até bom isso, hein? Vou te falar Foi, esse é tem... ótimo. Mas ele voltou bem. A carreira dele agora tá em alta. Ele fez Jiu-Jitsu e outras
4: preciosidades do
3: filme. Oh, que beleza.
4: Eu fiz um vídeo sobre o Jiu-Jitsu mostrando 10 motivos por que Jujitsu Jiu-Jitsu é um dos melhores filmes. Ah, não, não. <risos> não, mas no filme não tem luta Jiu-Jitsu. Você, não tem. Não tem o filme é chamado Jiu-Jitsu e ninguém luta Jiu-Jitsu no filme. O cara usa espadas, o cara usa armas. Como é que o cara vai chamar de Jiu-Jitsu? que é isso,
6: Alves? O, o Karate Kid, o cara luta Kung Fu. Tá certo, então.
1: <risos>
4: um piano dentro da caverna.
1: Pra quê? Ah, o fantasma <risos> da ópera tem um piano dentro da caverna desde sempre. Aí, eu... O é.
3: Batman tem um dinossauro e uma moeda gigante, cara. O que vocês estão querendo? Exato. Você
1: é. tá muito seletivo, El. <risos> mas vem cá, o Jonathan falou mais cedo
3: da história lá do Superman. Quem é que sabe o, o lance dessa história, cara? Porque eu só vi aquele print dele com a roupa do Superman, mas eu não, não sei a história que tem por trás.
1: Cara, essa história do Superman é uma que é tão boa, mas tão boa, que eu prefiro deixar ela tipo mistério, assim. <risos> Mentira,
6: eu não sei, é só porque. Não, <risos> não então, então, tem um vídeo muito famoso do Kevin Smith contando essa história inteira do Superman ele falando como é que foi lá, porque assim, oh, tinha é. acabado de sair o Batman do Tim Burton e escalaram o Tim Burton pra poder escrever o novo filme do Superman, que eles queriam revitalizar o Superman. E aí, como o, o, o Nicolas Cage estava em alta, chamaram o Nicolas Cage e chamaram o Kevin Smith pra escrever o roteiro. E aí, essa história inteira tem um vídeo do Kevin Smith contando essa história de como ele chegou lá e encontrou um produtor maluco que queria colocar
1: uma aranha no filme. Essa história é muito clássica. Eu gosto muito da foto. A foto do Nicolas Cage de super-homem cabeludo é um bagulho é assim... Eu tenho tantas perguntas que é. É, Tipo, como chegou a esse ponto, né, cara?
5: É. E o uniforme brilhoso, né? parece Não que tinha um você rolê tá de falando. que o se uniforme ia é ser é roxo? é uma luz de Natal, é um avião, né? Se
6: não, não... não, e olha só, cara, o cara, ele, o produtor ele queria que colocasse uma aranha no filme, né? Ele falou, não tem que ter uma aranha no filme. E aí se você assiste O Homem de Aço, do Zack Snyder, você vê que tem hora que o Superman vai brigar com uma criatura e a criatura tem tentáculos igual uma aranha, porque ele aqui e fala, não... <risos> <risos> é,
1: é, é. O maluco tá tentando isso desde sempre, né? Exato. filme pero não tem que ter uma aranha. Na verdade, <risos> aí tem hora que
6: ele fala assim, não, tem que ter um urso polar, um urso polar, tem que ter um urso polar, e também no filme de aparece host, um urso né? polar, ele
1: queria de que queria, E colocou lá, cara.
2: Meu
1: Deus. <risos> Gosto, se eu fosse produtor eu também ia fazer a mesma coisa. <risos> Podia ter um crowdfunding, né, cara, façamos esse
3: filme aí pra gente ver, <risos> pelo menos como bizarro seria.
1: Com
4: o Nicolas Cage de agora?
3: É, cara, olha que maneiro. <risos> olha aí,
6: um Superman Cavaleiro das
3: Trevas.
1: Imagina.
6: Ele
3: aceitaria, hein, ele aceitaria qualquer trocada aí de, de crowdfunding pra isso. Eu veria mais fácil do que o Schneider Cut. Eu também,
5: também,
1: também. Ou também. Seja,
5: passa a acontecer. Então, formou. Pô, se eles cobram um crowdfunding com com
3: preço de ingresso, todo mundo paga, dá pra fazer um
6: filme dá, fácil, hein?
1: Um Olha
3: só, mas parece que o, o Nicolas Cage não é muito unanimidade. Eu tava lendo que uma entrevista que o Champagne deu num programa de auditório, e ele deu uma crítica grande. Ele falou que não considera o Nicolas Cage um, um ator. Ele falou que ele, no máximo, é um performador. Foi um jeito <risos> muito sofisticado de dizer que ele é um péssimo ator. Mas
5: tudo Todo mundo acha isso. A gente só não fala, né, cara? Opinião. <risos> ele é um ícone, assim, de, tipo, sei lá, ele é um... Ele se tornou o cute pleasure profissional, né? Tipo, você assiste o filme do Nicolas Cage, assiste, mas tem vergonha.
2: É. Mas
6: sabe uma coisa que o Nicolas Cage tem, que a gente não pode negar? Que ele tem muita carisma. Quando a gente fala de um filme do Nicolas Cage, por exemplo, a gente já fala de um filme lá na frente, uh, vamos falar, por exemplo, filme do filme Capitão América. Aí a gente pode chamar o de Qs Evil, ou de Capitão América, certo? Só que quando o Nicolas Cage tá fazendo super-herói, ele é o Nicolas Cage, cara. Você
1: não sabe nem o nome do super-herói. Pra você é o Nicolas Cage, então é um carisma ele tem. É porque não importa, na real, a gente só quer ver o Nicolas Cage sendo o Nicolas é Cage. É de, tipo, tanto faz.
2: E
4: de uns anos pra cá a gente quer ver o Nicolas Cage overhead. Ah, ele aprendeu a atuar. Eu não quer
1: ver esse filme, não. É. <risos> Nossa, Pão ele graça. tá muito bem. Não, não, não. Aí então esse eu não quero.
3: Eu quero o Nicolas Cage daquele meme, né? Daquela cara de assustada. E... É. <risos> Então chega da vida do cara. Vamos falar agora dos filmes ruins do cara. <risos> Não, vamos começar pelos bons.
1: Olha só, eu precisava até de fazer um registro aqui, porque assim, eu fiquei muito confusa com essa categoria filmes bons e filmes ruins, porque em se tratando do Nicolas Cage, a linha é muito tênue. É. E, <risos> e tipo, alguns dos piores filmes dele são também alguns dos melhores. Então foi um pouco difícil, a, a, assim, a função de selecionar o que seria melhor e o que seria pior.
4: O meu filme pode estar em listas de melhores e de piores. Mas ta, eu os, vou explicar. Acho que os meus eu todos. Também. Vou desenvolver. vou desenvolver. Não,
1: os meus piores são definitivamente piores, mas assim. Tem um filme que a gente mais gosta e os filmes que a gente se diverte de forma diferente. Mas eu vou, eu vou falar. <risos>
4: tem, tem dois
6: dele que eu achei assim, eu vi e falei, caramba, ele mandou bem aqui. Tem, a gente vai falar deles, eu espero, mas tem dois que realmente ele mandou bem, cara. Ele mandou bem. Vamos listar aqui e você aí, julgue a
5: gente nos comentários. <risos>
3: filme que você mais gostou de cara?
1: Eu fui assistir o A Outra Face, né? Que era o que eu tinha escolhido aí na minha lista de melhores... Menos galhofa, sei lá. Mas esse é muito galhofa. Nem sei qual é a categoria desse negócio, mas enfim. Fui assistir... De que, e de que, aí, ano, é? De que ano é? De
5: 97.
1: É, a categoria é Les Galhofs. É, les Galhofs. <risos> e aí eu lembrei que esse filme foi a fonte do meu crush por muito tempo, tanto no Nicolas Cage, quanto no John Travolta. E eu, eu fiquei dei... um pouco
6: Nadia. <risos> Nadia, calma aí, vamos dia, calma, tem uma cena do filme que o cara ele passa a mão na bunda das
1: mulheres, Nadia. o que, que é isso? Não, Nadia criancinha, achou legal, achou interessante. Não, mas eles eram
5: meio galantes, assim, não é? também não
4: é? Não é? Pois
1: é, eles eram, tipo, bonitões e O John Travolta é galante até hoje,
4: pô.
0: É, pra Enfim,
1: porra. aí eu, aí eu queria só, assim, dizer que eu preciso de umas sessões de terapia porque eu preciso unpack essas coisas que eu descobri hoje. Foi um pouco tenso. Mas entrando no filme, a outra face é um filme que a gente tem aí o Nicolas Cage e o John Travolta interpretando um terrorista psicopata, no caso do Nicolas Cage e um agente do FBI que teve o seu filho morto pelo personagem do Nicolas Cage, então eles estão tentando um pegar o outro, mas não de maneira sexual, isso só é o meu lado crush que queria é <risos>
5: Eles trocavam o rosto e se pegavam. Olha que filme aí, bicho. Exato. Isso, é.
1: É face -off porque close-off ia ficar isso, meio pesado. Isso,
5: isso seria é,
3: sexo ou masturbação?
1: Né?
2: Caraca. Tipo. <risos>
3: Não, e eu, eu lembrava do, que o Falcon, naquela época, você tirava a cara, trocava com o outro. Imaginava a Nadia brincando com os bonequinhos ali, né? Um tira o rosto do outro, põe no outro. Ah,
1: eu não tinha Falcon. Cara, eu imagino
6: o produtor fazendo isso. Olha, tinha uma ideia aqui, ó, com esses brinquedos aqui,
1: ó. Mas nesse rolê do John Travolta tentando pegar o Nicolas Cage, é, ele acaba meio que colocando o Nicolas Cage num coma. E eu achei muito interessante porque, inclusive, o vilão é derrotado em, tipo, cinco minutos de filme por uma turbina de jato. E eu fiquei E cara, como que não queimou, né, assim, ele só, tipo, machuca de leve <risos> e fica tudo bem, mas beleza. E aí Isso foi just...
4: o que te incomodou no <risos> roteiro?
1: Cara, várias coisas me incomodam Eu fiz uma lista gigante de coisas que foram me ocorrendo ao longo do filme, mas aqui não dá tempo de falar de tudo. Oi? Ninguém se importa,
6: cara. É o Nicolas Cage.
1: É, exatamente. Então, é meio que isso. É por isso também que o negócio dele apertar a bunda da menina lá do, do coro de... Cara, é muito boa essa não cena. É, Eu preciso falar. É. A cena abre, a cena abre com o personagem do Nicolas Cage. Tipo, a gente olha e acha que é um visual meio bad boy, assim. Ele tá todo de preto com uma corrente dourada, mas o bicho tá vestido De padre. De padre. E aí ele vem, todo tipo, meio gostosão, bate cabeça, porque tem um, um coro de igreja cantando alguma coisa e tal. Aí ele vem, chega por trás da menina, fala meia dúzia de obscenidades e, põe aperta a bunda dela. E eu fiquei tipo, Nadia por quê? Por quê?
6: A cara assim? que ele faz quando ele aperta a bunda dela, cara, nossa É muito não, boa. Não é. Enfim, não é boa
1: Eu acho que ali já é a marca do overacting do Nicolas Cage, assim, sim, sim. aparecendo Mas, beleza, voltando pro plot do filme, deixando de lado as minhas coisas esquisitas Eles acabam descobrindo que tem uma bomba em algum lugar E pra descobrir aonde tem essa bomba, eles têm a ideia brilhante de transplantar a cara do Nicolas Cage no John Travolta <risos> E a partir caso, daí, a polícia,
5: assim...
4: né? Ele tenta... O Nicolas Cage é o policial é. e o Não, John Travolta... O
1: John Travolta é o policial o e Nicolas é o Nicolas Cage é o terrorista.
4: E ele troca de cara, faz uma cirurgia plástica pra colocar a cara. Em vez de colocar uma maquiagem, ele coloca é. a cara do Nicolas Cage. É. É. Aí Exatamente. Aí o policial
5: se passaria pelo terrorista pra descobrir onde tá a bomba, né?
4: E tem um detalhe que ele faz... Eu já vou te devolver a palavra, Nádia, rapidinho, mas se é que eu preciso bem. falar isso. Ele faz uma lipo pra perder a barriga.
1: Ah, eu ia falar disso. Eu achei, inclusive, ofensivo com o John Travolta.
4: É, o John Travolta é mais barrigudinho que o Nicolas Cage. <risos> Siga, Nadia.
1: Achei ofensivo isso. E como é que faz pra não, não,
4: não ter cicatriz no rosto? Eles têm uma técnica laser que consegue.
1: É, a técnica laser deles conserta tudo. Ajeita a linha do cabelo, troca a cicatriz isso. de lugar... Implanta cabelo no corpo Ajeita ali a aspiração, É, tipo, absolutamente tudo Inclusive, uma coisa que eu achei curiosa O personagem do John Travolta tem uma, uma cicatriz de um, do tiro, né? Que ele tomou na, no instante que matou o filho dele E aí ele até pede pra, tipo, ah Depois que tudo voltar ao normal Vocês podem botar a cicatriz de volta? E, assim, é bonito do ponto de vista simbólico Mas, tipo, precisava ter esse <risos> momento da cena, sabe? Mas tá, enfim É facílimo colocar a cicatriz de volta Me dar uma arma aqui Não, assim, no contexto lá deles Parece que é, meio tipo Tipo, você entra numa máquina daquelas do aeroporto, sabe, vum, vum. e quando você vai ver, tá tudo bom. Assim, eles estavam... Tem uma cena que eles estão imprimindo uma orelha, tipo, numa impressora 3D. É,
5: tipo, 3D.
1: É, bizarro, assim. Não sei explicar. E, a, e, a, e como é que faz com a voz? Ah, ele aprende a modular e falar do jeito certo. <risos> aprende a modular, cara. Olha o roteiro desse filme, cara.
4: <risos> GG, quando o Nicolas Cage coloca a cara do John Travolta, ele ganha peso. Você
2: quer, quer pensar na voz? Ele fica gordinho, por quê? É,
5: assim, eu queria, para explicar o pessoal, é que, na verdade, um ator, na verdade, interpreta outro personagem. É porque não percebe. A gente não percebe porque é muito boa, mas é, mas...
1: é, agora, é um filme que eu tava olhando e tem todas as pessoas que a gente normalmente vê, assim, tipo, atriz, ator e atriz secundário, terciário, sabe? Tem muita gente reconhecível, inclusive, GG, o Chibs. Do Sons of Anarchy. E é um é dos malucos da gangue do, do Nicolas Cage. Bom, ele tem um cara tipo, de, de maluco Cara, mesmo. ele tá assim, tão novo, mas tão novo que nem dá pra ver a cicatriz no rosto dele direito. Porque ele ainda não tinha, tipo, caído, assim, na pele. E aí quase não dá pra ver. Uhum. E aí de, tem essa maluquice toda dele trocar de cara e tal. E aí entra num, num rolê de filme de investigação relativamente normal considerando-se que, né, o John Travolta tá usando a cara do Nicolas Cage e vice-versa. E o, o clímax. É eles se dão conta de que, na verdade, a esposa... John Travolta, no corpo do Nicolas Cage, vai falar com a esposa dele. Prova que ele é ele mesmo e não o Nicolas Cage. Ela convence os outros agentes. Eles armam um plot pra pegar o John Travolta. E aí, resolvem todo o rolê. Mas assim, é, cara, é um filme com tanta galhofa. Mas tanta galhofa que não tem como achar ruim, sabe? Dá a volta é um, e fica é bom, É um overacting né? pra todos os lados. Dá a volta e fica bom. Não tem como ter raiva desse filme. Eu, eu amo pra sempre, apesar da terapia.
4: Eu tô aqui que é zoando o filme, porque o roteiro dele é muito maluco, mas eu sou muito fã desse filme, esse é um filme do John Woo, é, na minha opinião, é um dos dois melhores filmes do John Woo, eu coloco esse ao lado do Bala na Cabeça, que é um filme ainda da fase chinesa dele, e cara, esse filme é daquele filme que tem tudo, é, é o filme de ação bem feito, tem várias sequências em câmera lenta e com pombas voando ao fundo e tiroteios uhum. sensacionais <risos> e tem um negócio que acontece muito nos filmes do John Woo que é, o, antagonista, o protagonista e o antagonista se parecem, então dessa vez eles trocam de rosto, então eles realmente se parecem, e um arma apontada com a cara, na cara do outro e cara, isso é um troço que é tão bem filmado, o John é uma pena que o cara tá meio devagar, há um tempo que eu não vejo nada novo dele, mas cara, ele faz isso tão bem e, e eu curto tanto essa, essa onda, e esse filme, pra mim, é o melhor filme que ele fez na, na fase dele de Hollywood. Eu gosto muito desse filme.
1: Esse negócio do protagonista e o antagonista, que são muito parecidos, e nesse caso eles trocaram de cara e tal, tem uma cena no momento do clímax, fica aqui o spoiler, mas o filme é de 97, se você não é. viu até agora, problema é seu, <risos> ou pula daqui a 30 <risos> segundos, sei lá, que tá todo mundo um com a arma na cara do outro, né, assim, o John Travolta, o Nicolas Cage, os respectivos coadjuvantes, as mulheres, todo mundo um com a arma na, apontada na cara Impasse do outro, mexicana. aí o o personagem do Nicolas Cage no corpo do John Travolta vira pra mulher dele e diz, dele Nicolas Cage, fulana, baby sou eu, aí a mulher, eu não me importo, porque ela já tá porra aqui com ele, porque ele era insuportável <risos> e negligente com ela e tal eu fiquei, é isso, ninguém se importa <risos> nesse
2: filme, tipo
5: esse tipo de coisa eles chamam de Mesh Can Standoff né? Isso. O, o John Woo, cara, ele criou, é, até esse, essa cena aqui de câmera lenta, o cara era tão sinistro que ele criou o Tequila Time que é esse, esse, esse <risos> câmera lenta é, do, do lance do John wu era chamado de tequila time que é quando dá essa, essa parada no tempo assim da que...
3: aí, aí dá uma parada em volta né é, cara, cara tem uma cena Você desse é?
6: filme que é muito over assim, que é quando aquela no início do filme que quando ele tá no aeroporto e aí aparece o Nicolas Cage estilo Matrix sabe com aquela roupona
4: gigante e aquele sobretudo aquela e cena isso... é muito
6: ridícula <risos> mas ao mesmo tempo é tão legal dele de óculos com as duas pistolas essa de ouro essa cena é ótima cortas.
4: essa cena é ótima porque mostra todo o exagero ele, chega, ele sai do carro o Nicolas Cage sai do carro em câmera lenta com um sobretudo hum. esvoaçando e aí tem um capanga dele que vai trocar o, pali, a, o sobretudo por um paletó e o outro abre uma caixinha, na caixinha tem um par de óculos, chicletes <risos> e drogas dentro pra ele escolher o que ele quer naquela hora. Cara, cara, cara esse é, kit é, é, gangster dele. é o um resumo de tudo de legal que tem, cara, é, é essa, e é, cara eu gosto muito desse filme, eu gosto muito. E é
6: um comercial, assim, safado, né? Tem um homem assim, gigante de <risos> e, assim, Trident, tá ligado? <risos> cara, e aí ele entra no avião, ele fala assim, vem cá, ele olha pra aeromoça, coloca a língua pra fora a aeromoça Beijo a boca dele, caralho, não dá não. Uhum.
1: <risos> Mas sério, esse kit gangster dele é muito maneiro. que é uma caixa de madeira super bonita, super imponente e tal. Aí você abre, tem tipo... Um saco de pílulas, um saco de alguma outra coisa, vários baseados enrolados, essa caixa do chi daqueles chiclets, né? Tipo, o chiclete com a, a coisa amarela que era durinho e tal. E duas pistolas douradas, assim. Tipo, você percebe que esse personagem é over the top ao máximo <risos> só de saber que existe esse ritual deles entregarem as coisas pra ele. Então, assim, sério, eu sou apaixonado por esse filme. Esse filme tem vários conceitos bons. O negócio é a entrega dele, mas ainda assim funciona.
4: E esse ritual é em câmera lenta. É. Exato. <risos> É legal. É porque, na verdade, o filme ele
5: era pra durar um ano e meio. fala não, cara, você tem que fazer o filme durar duas horas. Aí bota a câmera
4: lenta, né? Mas eu gosto também de A Outra Fase, cara. É um filme que eu já vi mais de uma vez também. É, é legal. É, é muito bom. Eu, eu, zoo, eu não usou o filme, eu usou o plot dos dois trocarem de cara, porque isso não faz o menor sentido. Nunca fez, nem na época, muito menos hoje em dia. Mas é aquela história: a gente, a, a gente vê filme de super-herói, a gente vê filme de nave de, de Star Wars que acaba o combustível e ela passa Exato. no espaço. Então, cara, eu, eu não lore, vou hein? zoar isso, porque eu vou zoar, claro, mas eu vou comprar um filme assim porque o filme é bom, eu gosto muito desse filme
6: e tipo, por que você não pegava logo fazer tipo a máscara Missão Impossível, sabe? Aquela máscara que você coloca no rosto, ela vira o rosto da pessoa, resolvia metade do problema do filme, tá ligado? Ah, porque é, é muito
1: mais maneiro você implicar que é possível você transplantar a cara do cara <risos> isso é muito, tipo, Na... ficção científica não. irado, sabe?
5: E que se você bota a máscara, a pessoa podia tirar qualquer momento a graça desse filme em algum momento é o, o vilão conseguir fugir e se passar pelo policial, então fica todo esse problema, a ideia é essa é boa, cara, é legal, sim
1: Cara, e em defesa de Face Off, ele é basicamente Altered Carbon, só que, tipo, limitado Assim, menos Cyberpunk, tipo
6: Pera aí, você dizendo Que esse filme inspirou o cara, o cara viu assim Falou, tá aí, vou escrever Altered Carbon aqui Isso <risos> é, é. É. Só que, é melhor. Só
1: é.
2: que
1: é, melhor. é melhor O Face Off, diga-se Não, só que é melhor <risos>
5: Bem, como eu falei lá na abertura, é, o melhor filme do Nicolas Cage seria um filme com dois Nicolas Cage, e é o caso de adaptação. Né? Adaptation, saiu em 2002 e ele é um filme que assim, cara, eu não sei explicar porque ele tem tanta parada maneira, eu vou falar da pior maneira possível, você vai ver que esse filme porra, como é que esse filme é bom? A história contando a vida de um cara que tenta adaptar um livro pro cinema e não consegue, né? É um filme merda, mas você tem Nicolas Cage então não pode ser um filme merda desse jeito ele é um filme que é escrito pelo Charlie Kaufman e por acaso é o mesmo cara que fez Eu Quero Ser John Malkovich e... Willy Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Ou seja, são filmes que já não são uhum. muito simples, né? Se você, se você conhece esses dois filmes, são filmes meio cabeça, no sentido meio doido, né? É um, são filmes que são difíceis de entender. E esse filme, o Charlie Kaufman escreve sobre como ele estava tentando adaptar um livro chamado The Orchid Tiff, da Susan Orlean, para o cinema. Ele escreve sobre ele tentando adaptar um filme. Então é uma adaptação, da adaptação, da adaptação. É, é um. Com é
2: detalhe,
4: um... Tibério, que o Nicolas Cage interpreta o próprio Charlie Kaufman.
5: Exato. Isso, então. O Charlie Kaufman, alguns falam até que ele, normalmente quando você fala de um filme, a gente tá falando do último filme agora, do Face Off, você fala do diretor. E os filmes do Charlie Kaufman, você fala do Charlie Kaufman, né? Apesar do diretor ser o Spike Jon Jones, algo parecido, que não se importa, é, a gente tá falando <risos> aqui do, do roteirista do filme. Ele, o Nicolas Cage interpreta o Charlie Kaufman e o irmão dele, que é o Donald Kaufman, que não existe na vida real. Então, apesar de ser uma adaptação da adaptação da adaptação de uma história real, ele não é totalmente uma história real, porque ele criou esse irmão. E a curiosidade é que esse irmão Mão, o, o Donald Kaufman, o Charlie Kaufman acreditou como roteirista do filme e foi a primeira vez que uma pessoa fictícia participou e foi indicada ao Oscar de melhor roteiro. Então Ué, se... é, foi Tipo
3: assim, ninguém sabia que era
4: fictício? Provavelmente não sabia.
5: Então, eu não sei se tu sabia, mas se você pegar o roteiro do filme, ele é o roteiro do Charlie Kaufman e Donald Kaufman, os dois estão no filme interpretado pelo Nicolas Cage, só que o Donald Kaufman não existe na vida real, o Charlie Kaufman sim. <risos> Sabe então, de é, cara, é uma <risos> loucura. Assim, é, é meio engraçado nesse sentido. O filme tem a Tilda Swinton, Tamara Strip, como você falou, tem o Chris Cooper, que ganhou o Oscar de melhor ator com o Tem Cara Seymour. Tem que ter uma galera, cara, legal. Assim, então, esse filme sim. é muito bom. Pô, e só de falar que tem Mary Strip, né? Foda, né? Já, já, é. já ganha outro nível pra eu tomar.
6: Então, esse filme, pra mim, é um dos melhores filmes de Nicolas Cage. Não é muita coisa, mas também um, um grande filme, um filme excelente de verdade. O Spike Jones, pra quem não sabe, é o cara que dirigiu ela, né? É,
5: dirigiu ela
6: e dirigiu ele também, né? <risos> Caraca, essa foi boa.
4: Ele dirigiu um monte de videoclipes. Ele fez poucos filmes, mas os poucos filmes que ele fez são bons.
6: Sim, sim. Não, e o gosto desse filme é como ele brinca com a própria estrutura do roteiro. Então, nem hora que ele tá dando um diálogo, e o cara fala bem assim, olha, mesmo que seu roteiro seja ruim, faça um final surpreendente, que a galera vai comprar. E aí, cara, no filme ocorre exatamente o que o cara falou. Dá um final surpreendente. Você fala, cara, onde é que esse filme tá indo, sabe? Eu acho isso muito bacana, cara.
3: E o que mostra que já é confuso, a primeira cena do filme é o Nicolas Cage nos bastidores da gravação Exato. do Quero Ser John Malkovich. Falei, caramba, os filmes totalmente misturados ali, cara. <risos> é, porque a
5: história é o seguinte, é, então voltando à história. É, o o Troy Kaufman, ele queria adaptar esse filme de of Teeth, né? Acho que eu falei certo, na me depois.
6: Orchid T. Esse livro é verdadeiro, esse livro ele existe mesmo. É, um livro que existe
5: e ele é baseado numa história real num crime que aconteceu na década de 90 e ele pega pra adaptar. Isso, isso na história real, de verdade aconteceu isso em 2000 e alguma coisa, né, em, no, no final da década de 90, no início do ano 90, e ele só que ele pensou que assim, eu não tenho como adaptar esse livro. Então ele começa a escrever sobre como adaptar esse livro. E isso em 2000, esse roteiro vazou isso eu tô falando real, não é da história do filme. Esse roteiro vazou e aí acabou que eles fizeram um filme. Ah, escritor do livro inclusive a Susan Olha, ela não queria que esse filme existisse, porque ela falou cara, isso vai derrubar minha carreira, você está falando um filme que você não consegue adaptar meu livro porque meu livro não tem uma história contável, sabe, uma coisa meio assim, não... e, e assim, e no final ela quando ela viu o resultado final, ela acabou ela aceitou, então é, ele pega um filme e um filme que conta essa história dele, tentando adaptar esse livro, aí ele queria esse irmão dele para poder ajudar no na história do roteiro, e, e ele é um, é um roteirista que realmente não consegue desenvolver a história, o irmão dele é um cara que vai morar com ele, é todo descolado e fala que, ah, você vou ser roteirista Igual você, quero ser igual a você na vida. E só que o irmão dele faz um filme em, sei lá, um mês, que oferece um milhão de dólares, sei lá, pelo roteiro do filme, não lembro o valor, e ele não consegue de qualquer jeito nem produzir o filme. Então o irmão dele chega na casa dele, produz um roteiro de um filme e vem diante dele produzir um filme que ele já estava tentando antes. Então, assim, ele tá puto com o irmão e aí ele quer conhecer a autora do livro para poder é, entender mais sobre a história. E isso desenrola ao mesmo tempo que ele tá tendo a adaptação do filme de verdade. Então, cara, é. Ele é tipo assim, se você gostou dos outros filmes do Quero é Ser John Mal, COVID. Apesar da doideira, que eu acho que é pior do que é Eternamente Sem Lembrança que eu acho muito bom. Não, cara, tem que ver esse filme. Esse filme é muito bom. Ele... Esse filme, ele é, muito é bom. excelente, assim.
4: O Tiberius, você falou que ele foi indicado, que o é, Donald Kaufman foi indicado. Eu acho que eu fui ver aqui no, no IMDB. Aí tá lá as indicações. Tá o Charlie Kaufman duas vezes. Aí a segunda vez tá. A segunda indicação era, na verdade, Donald Kaufman, que é fictício. <risos> é, cara. É muito louco, Ou né? seja, ele foi indicado duas vezes, pelo tem, meu. Tem algumas
6: <risos> coisas legais nesse filme também que eu acho muito bacana. A própria atuação dos atores, o Nicolas Cage tá mandando muito bem fazendo dois atores, né, cara? Porque o irmão dele é muito diferente do, do, do personagem principal. E ao mesmo tempo também a Meryl Streep, e tipo assim, a Meryl Streep ela engole o Nicolas Cage, a grande verdade é essa. Aparecer a Meryl Streep, você põe é a Meryl Streep, né? Então ela engole todo mundo ali. Oh, mas é Meryl Streep, <risos> né? E ela manda muito bem, cara. E tem uma coisa desse filme que eu acho muito engraçada, que é você o cara fala bem assim, ah, eu tô criando uma história aqui de um personagem que tem muitas personalidades, aí o roteirista falou que eu tenho que colocar, tipo, um espelho quebrado pra fazer a impressão de várias personalidades, e aí tipo anos depois fragmentado, Porque, Tipo, cara...
5: <risos> <risos> é. É verdade Assim, eu não tô querendo desenvolver muita história Porque eu acho que esse filme Muita gente não deve ter visto Porque não é um filme que ficou tão popular assim E que vale ver, cara Assim, é bem interessante Ele esquece completamente Você imagina que o Nicolas Cage Ou os filmes dele façam Esse filme é bem diferente Até porque é, tem um elenco de apoio bom, excelente, né? Cara, é, é muito divertido, assim Ao mesmo tempo que... Sei lá, é meio trágico, né? Então, tipo,
6: tem vários sentimentos é, Não é bom dar spoilers Porque é um filme que acontece muita coisa, né? Então, às vezes, nem vale a pena dar spoiler do filme desse filme, porque as voltas são muito boas. Assim, você fala, cara, onde é que esse filme tá indo, sabe? Isso é muito bom. É. E se
5: você pesquisar sobre a história do filme em si, como eu falei aqui, ele trata essa questão da meta metalinguagem né, porque ele tá falando de uma adaptação de uma adaptação de um livro que foi que adaptou uma história real que é uma história que não é ficção, é uma história que aconteceu então, tipo, ele fala dele mesmo algumas vezes né? tanto que o próprio roteirista está no filme né? participando então só não tem ninguém, acho que, interpretando ele mesmo na vida real, né? Mas, tipo, isso até é demais Assim, por exemplo, o...
6: Não, e, e também ele fala também sobre a, o, o roteirista poder se adaptar a esse mundo, né? Porque como a mente dele é muito conturbada, ele não consegue se adaptar, ele não consegue conversar com as pessoas, ele não consegue conviver é, socialmente, né? Então a, a adaptação do filme também fala sobre ele, dele poder se adaptar naquele mundinho que ele sente que não, ele não consegue.
5: E o melhor nome pro filme seria adaptação mesmo. Exato. <risos>
4: ainda no tempo, vou falar do filme Arizona Nunca Mais, de 1987.
3: Opa, filmão.
4: É... Arizona Nunca Mais, Raising Arizona, no original, é o segundo filme dos irmãos Coen, segundo longa-metragem deles, que nessa época eles usavam uma fórmula que eu acho muito divertida, que é aquela galeria de personagens bizarros, mas os personagens são bem construídos, ele tem aquele humor meio esquisito, muito humor negro e a, o desenvolvimento da trama é sempre uma situação absurda em cima de uma situação absurda eles, de um tempo para cá, os irmãos, eles, sei lá, cresceram. Eles fazem filmes para adultos e fazem filmes que, é, que não são mais assim. Nada contra o desenvolvimento da carreira, mas eu gosto muito dessa, dessa fase da carreira deles. Eles, atualmente, cada um tem quatro Oscars na prateleira. Um pelo roteiro de Fargo e Onde os Fracos Não Tem Vez, eles ganharam roteiro, filme e direção. É, é, é uma, uma boa onda. É. Só para aproveitar um jabazinho aqui, dessa fase dos irmãos Coen, tem o, o nosso grupo do cineclube Podcast, uhum. que a gente escolhe um filme a cada dois semanas. E comenta o filme A gente já falou do Grande Lebovski Que também tem essa pegada Mas vamos ao Arizona Nunca mais Porque Grande Lebovski Não tem Nicolas Cage Então não nos interessa hoje <risos> O Nicolas Cage É o H.I. É um cara que ele Pratica assaltos Só que ele sempre Dá um jeito de levar a arma Sem estar com munição para ele ser solto rápido E aí Quando ele é solto Ele faz outro assalto e, e fica nessa rotina De entrar e sair da cadeia E a Holly Hunter É a Ed Eu acho que é de Edwina Ou Edwides Alguma coisa assim Edwina e, Edwina E ela é, é a fotógrafa do, da, da polícia E acaba que eles De tanto ela fotografar eles Já acabam que, que Se conhecem E acaba que eles ficam juntos E viram um casal <risos> apaixonado né? é Um ex-presidiário e Um ex-policial ex Só que eles têm uma vida Aquela vida de é, Vida de filmes Dos irmãos com Um monte de personagens bizarros bizarro de volta E é, eles não podem ter filhos E aí Eles veem a notícia De que teve um casal Que teve cinco Filhos gêmeos E aí eles pensam Vamos raptar um bebê pra gente, porque afinal, se eles têm cinco, eles vão ficar com quatro, a gente fica com um e tá tudo, tudo de boa. E é, aí funciona, você... né? Tipo, ah, tá, sobrando. <risos> tá sobrando. Tá sobrando. Olha só, eles não vão ficar sem, né? Eu não vou pegar um de alguém que só tem um ou dois, não. Eu vou pegar os que tem cinco. Pô, vamos dividir isso aí, né? E aí acaba que a trama é em cima disso, né? O pai do, dos bebês que quer pegar de volta, tem um, um caçador de recompensas, que é um motoqueiro, que o, o GG ia gostar dele. É... <risos> <risos> e, cara, o filme é uma coleção de personagens muito rica e cara, o filme é divertidíssimo eu curto muito esse filme, foi um prazer revê-lo agora, ele tava lá guardado o meu DVD até ainda, mas foi muito legal.
1: Cara, eu lembro muito pouco desse filme. Eu
5: também. Ele passava na Sessão Tarde também junto com o outro de comédia, né? Não era uma coisa... Sério? Sério. De
3: Sessão da Tarde? Eu não lembrava ele em Sessão da Tarde não. Eu
5: tenho quase certeza que eu vi em Sessão da Tarde mais de uma vez, inclusive. <risos> Naquela época que a gente assistia muita coisa Sessão Tarde que não tinha outra opção mesmo, mas é bem divertido cara, esse filme. Ele lembra, sei lá é como se, às vezes, como fosse um desenho animado Meio papaléguas, assim isso. Isso É difícil
3: explicar
4: Os dois é, amigos ex-presidiários que fogem da cadeia é Os amigos do, do Nicolas Cage É o John Goodman e o William Forsyth O John Goodman tá muito diferente John Goodman da década de 80 Ele era bem diferente do que a gente conheceu E só que eu reconheci pela voz
5: Eu acho que hoje em dia ele não tá tão fácil disponível De a gente conseguir assistir, né Assim como a adaptação Acho que a gente tem que fazer um pedido aí Abrir um abaixo-assinado para que Netflix compre os direitos desse filme eu... Vamos
4: arranjar um, um Cage Streaming com todos os filmes do Nicolas Cage?
5: Caraca, imagina. A ah, olha
2: aí.
6: e assinar
4: cinco
2: pessoas.
6: Cara, o bigodinho do Nicolas Cage nesse filme é a parada mais engraçada do filme inteiro. Cara, olha pra esse bigode, eu não consigo, eu consigo parar de rir, cara. É muito, muito bom.
4: Os, os personagens são todos esquisitaços. A de McDormand também tá no, também tá no filme eu curto essa, essa onda de dos personagens todos esquisitos e todos meio meio aquele é o redneck americano né aquele cara é, é meio caipira meio uhum. meio é white trash eu, eu curto muito essa onda.
1: É, os filmes dos Irmãos Cohen não são muito a minha pegada, mas eu lembro de ter assistido quando eu era bem pequena, porque esse filme é bem antigo pra mim.
2: É. E, e de ter,
1: tipo, ter achado assim, várias coisas da dinâmica entre os personagens principais bem legais. Mas preciso reassistir. Preciso. Cadê o Cade Flix pra gente poder. Cade
2: <risos> 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 <Okay, hoje risos>
1: Flix.
4: bom, hein? Precisa reassistir esses, esses do, do início da carreira dos Irmãos Cohen, porque eram comédias de, de coisas de situações de em cima de situações dando errado. Eu acho isso muito legal como as coisas são construídas, como a trama é construída em cima disso. É, isso
5: tem, tem aquela pegada de filme de comédia dos anos 80 um pouco também, tem gente que não curtia muito sei lá, mas assim, eu nasci vendo isso, né? Eu acho bom.
6: Cara. Eu acho que assim, tem piadas no filme que talvez não, não sobreviva há um tempo, mas ainda assim, eu acho que é um filme muito engraçado principalmente pra ver o Nicolas Cage fazendo aquela atuação maluca dele, cara
5: É por isso que eu falei, né? é filme de comédia dos anos 80. Né? Você vê aí como é que é um ator, né? A gente tá falando no início de um de ação em seguida de um filme-drama e agora de comédia. É um cara versátil demais, pelo amor de Deus.
6: É um cara versátil, né? Cadê o velho Oeste do Nicolas Cage aí, ó?
5: <risos> o melhor ator de Hollywood, da atualidade. Ainda vivo, né?
2: Ah, lenda viva.
0: Eu para Las Vegas.
6: Em 1995, Nicolas Cage volta novamente aos cinemas em Despedida em Las Vegas, ou Living Las Vegas. E o filme ele conta a história de um homem que ele perdeu a família, perdeu o trabalho, perdeu os amigos, tudo por causa da bebida e ele resolve usar suas últimas economias pra ir pra Las Vegas e beber até morrer.
5: Bebeu o dinheiro todo. Ele perdeu a revista do Superman Action Comics 1 também. É, <risos> acho que
2: é, ele é acho
6: verdade. Que uma coisa aí. E aí, chegando lá, ele conhece a personagem, vida pela Elizabeth Sue, que é, tá famosíssima agora por The Boys e por Cobra Kai, ela já era famosa, mas enfim, né? É isso que eu ia falar. Ela, já, <risos> ela era de Karate Kid, de, de, de Volta pro Futuro. É, pra criançada, né, é, né GG? Tem que ter a questão disso. Aí, ela conhece, ele conhece essa moça, que é uma prostituta, e os acabam tendo uma relação um pouco conturbada e o filme ele conta a história disso de como essas duas pessoas muito conturbadas vivem e acabam uns se apoiando no outro pra poder seguir em frente a sua vida e é um filme assim bem... eu confesso que eu fiquei bem na merda com esse filme, cara o filme inteiro você fica na merda junto com o Cage eu gostei da atuação dele muito desse
3: filme o que me impressionou muito nesse filme quando eu vi o que me impressionou é que ele fala pra ela né? tipo assim cara, eu tô vindo aqui morrer quero que você fique junto gosto de você vou indo te pagando dinheiro enquanto é isso mas nunca me pede pra parar de beber. E aí, cara, ela falou, não, beleza, caguei pra você. Só que ela vai começando a gostar dele, cara. E aí, em algum momento, é lógico, ela pede pra ele parar de beber. Ele se sente meio traído e tudo mais. Mas olha só como é que as paradas vão acontecer, né? Ele foi lá pra morrer. A mulher, em princípio, ok, eu só tô aqui trabalhando. E eles começam a se envolver de verdade. Ele começa a se importar com ela. E ela, principalmente, começa a se importar com ele. Ele paga pra ter sexo com ela e eles não fazem
5: sexo. Ela vai pro hotel e ele começa a falar e... 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 falar sobre a vida e desenvolvem esse... esse sentimento até. Mas, gente... É engraçado ele que... Ele
3: queria uma companhia no fim das contas, né? É, ele queria
5: atenção, né? Ele precisava de alguém, na verdade.
6: Né? Não, mas olha que parada legal desse, desse filme, é Que como ele queria atenção, ele acaba tratando ela como um ser humano normal, porque ninguém consegue tratar ela daquela forma, ela acaba se apaixonando. Eu achei isso interessante do filme, porque não é que ela gosta realmente dele, é porque ele tratou ele como uma pessoa normal, ela tratou ela como realmente um ser humano, que ela é de verdade, né? Então eu achei uhum. muito bem desse, dessa... dela perceber, cara, ele me tratou bem como diferente de todo mundo que me trata como uma prostituta. Agora,
3: ele recebeu o Oscar, né? Por performance esse filme, uhum. mas engraçado eu, sei lá, não sei se é porque eu já tô acostumado com o overacting do, do Nicolas Cage mas me soou exagerado aquele jeito dele de, não sei, talvez seja porque aqueles existe uma, uma, uma crença, né, de que ele gravou esse, esse filme bêbado de verdade, é, então não sei se isso afetou. <risos> eu não duvido, hein o
6: método difícil dele atuar daqui a pouco é isso aí, hein.
3: Tem isso registrado <risos> em alguns lugares, que ele realmente gravou bêbado alguns considerariam meio que roubar no jogo, né, você não tá sendo ator, mas o fato é que ele ia lá bêbado e, e, eu, e tinha o um que de estranho ali, sabe? Pra mim, o que é de estranho é porque é o Nicolas Cage, o Nicolas Cage é estranho, mas alguma coisa não encaixou ali pra mim na, na atuação.
6: DJ, é o efeito Stallone, tá ligado? Olha só, ele atua bem no Rock Balboa,
3: mas é ele mesmo, é, gente. É ele mesmo. <risos> A
5: boca dele é torta, não é? Tá é assim?
6: Exato. Cara, mas eu gostei, eu gostei da atuação dele, eu gostei muito, eu, eu realmente eu me senti impactado, assim, fala por mim, né? De, de ver um cara, sabe, morrendo literalmente, tá morrendo literalmente, tá se degradando cada vez mais, isso é bem pesado no filme.
5: Você tem que dar o um mérito pra ele, porque assim. Sim, um cara que gravou e decorou as falas bêbado. Então, o mérito tem. Não importa. É, é não. Exato. Mas, tipo, o cara conseguiu atuar bêbado, né? Então, um...
4: E tem uma coisa que a gente sabe que o Oscar, muitas vezes, não é só por este filme, sim, por um conjunto da carreira, né? Então, tipo, a, o Nicolas Cage já tá aí há algum tempo, já fez um monte de filmes bons, já fez um monte de filmes que venderam bem. Então, olha só. É. Ele pode ganhar o Oscar por esse filme? Tá, beleza. Ele manda, recebeu manda um ver.
3: prêmio pelo conjunto da carreira do tio.
2: <risos> olha, seu
6: tio mandou muito bem. Toma de ouro que entregar pra ele. <risos> mas não foi só ele que ganhou o Oscar, né? A Elizabeth Shu também ganhou, se não me engano, não foi? Eu acho que não. Acho que foi só ele, né? Ou ela concorreu ao Oscar?
4: Ele foi o único que ganhou. Deixa eu ver quem concorreu. Ela deve ter processado. Ela concorreu, ela também. Ela concorreu e o diretor concorreu e o roteiro concorreu.
6: Eu vou te falar, ela merecia mais hein, do que ele. Eu gosto do Nicolas Cage, mas ela, nossa, ela destrói naquele filme. É porque a Elizabeth, ela processou o Oscar. Aí você leu Elizabeth
5: Shu de Oscar, aí parece que... Ah, <risos>
6: não! Cara, não. tem uma coisa que eu gosto desse filme e, assim, eu eu gosto muito de observar a trilha sonora dos filmes né? quanto mais a trilha sonora do filme mais é mais interessante mais eu gosto do filme, e esse filme ele tem um jazz constante no filme que você fica, você vai junto com o personagem parece que o jazz tá mostrando exatamente como é que funciona a cabeça do personagem, que é na loucura, sabe é, vamos lá, eu vi isso muito parecido com o também, então tipo, eu gosto dessas coisas que o roteiro vai fazendo a trilha sonora vai fazendo durante o filme
4: eu não posso te ajudar porque eu vi esse filme quando ele passou no cinema em 96 e nunca revi Caraca. eu
6: também, eu também, nunca revi eu revi esses dias, velho eu gostei pra caramba, vale muito a pena, assim. É um filme que se deixa. Você fica na merda no final, mas, nossa, é um filmaço.
1: É, esse, esse filme tem um final bem meio pra baixo, né, mas e Sim, tem umas né? coisas, tem, enfim, é, o arco da, da personagem da Elizabeth Chu é meio pesado de assistir, mas... Mas eu confesso que eu fiquei com medo do final ser diferente, porque cara, é
3: tentador ter um fim que no fim as pessoas ficam juntas e tudo sai bem, mas ele estava morrendo, ele estava bebendo, ele tremia em, enquanto tomava banho, na verdade ele tomava banho com uma garrafa de vodka do lado da garrafa de shampoo pra já. se acalmar enquanto isso, esse cara chegou num ponto que não tem volta, é que nem o Walter White, beleza, ah não, em algum momento ele vai não cara, calma, ele já tá no num, num declínio.
5: Calma, eu não conto o final do filme. É,
3: pois é. É de quando mesmo, hein? Esse filme? Conta
5: da vez que ele foi pegar o shampoo e bebeu e botou a vodka na cabeça. Essa aí é a parte que foi... Caraca!
6: <risos> Morreu depois, né? E uma coisa também que eu gosto desse filme, que é, é, é como é, a, a gente falou que a Nicholas está atuando bêbado, de fato, mas quando ele para de beber, o personagem dele tem uma tremedeira e ele deixa isso bem específico, sabe? Você vê que ele bebe porque ele, se ele parar de beber, ele fica pior. Então é uma parada muito situação muito merda, assim. Você fala Cara, que situação de
4: merda que esse cara tava vendo Ele falou assim, eu bebo é pra ficar ruim Porque se fosse pra ficar bom, eu tava um remédio
2: <risos>
3: Vale lembrar que Seguindo aquela tradição de títulos em Portugal Que estragam o filme O título desse filme em Portugal é Morrer em Las Vegas
2: Nossa. Caraca, traga um bom, né Parabéns Parabéns.
3: Parabéns É, é porque é, é um serviço de utilidade pública Eles poupam o seu tempo é. Tipo assim, cara, já,
6: no título eu já vou te dizer o <risos> que vai acontecer, tá? Gente, o amor não vence no filme não, entendeu? Quem vence a
2: cachaça <risos> <risos>
3: The oh um blockbuster da época de olho dele, se é que ele teve alguma, de 1996, A Rocha do Michael Bay. A Rocha, desculpa, você
6: falou <risos> eu pensei ah? imediatamente
1: é um outra coisa. É um... A Rocha
2: do Michael Bay. É. Já... Ah, não,
6: cara, eu pensei que era aquele No Pain No Game. Ah, então viu um o filme errado. Caraca. <risos> 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 Mas No Pain
2: No Game
4: não tem o Nicolas Cage. <risos>
5: Esse filme foi do ano seguinte, ao... foi o filme seguinte
6: do Nicolas Cage, depois do livro em Las Vegas que a gente acabou de falar. É, porque ele falou assim, eu fiz um foi muito bom, agora eu vou fazer um filme bem mais ou menos, né? Tamo junto aí. Ah,
4: assim. <risos> Pô, mais ou menos nada. Esse filme, na verdade, é o grande é o elo que liga todo o sentido do universo podcrástico, porque ele tem o <risos> Sean Connery e ele tem o, o Nicolas Cage. Parabéns, Sean Connery,
6: você fez um vários filmes e está sendo relembrado no podcast em 2 pela rocha do Michael Bay, cara.
5: <risos>
4: Só
6: o The
3: Rock pra juntar o Sean Connery e o Nicolas Cage no <risos> E o Ed
2: Harris.
6: Então deixa eu contar
3: o roteiro desse filme. Ele aconteceu um ano antes do filme da Nádia, que foi o...
2: Fez a
1: outra face.
3: Exatamente. <risos> Ou seja, tava rolando ali bem um momento bastante importante na carreira do cara. Seguinte, a história é do Ed Harris. Ele é um general que ele tá tão incomodado com a negligência que os Estados Unidos tava tá tendo com os, os comandados, a equipe de elite que ele comandava, que ele decidiu chantagear o governo em 100 milhões de dólares para poder dividir entre eles e entre as famílias daqueles que morreram pelo país. Se o valor não fosse pago, eles iriam disparar 15 mísseis com um gás sarim em São Francisco. E aí, esses super combatentes, né, que o Ed Harris estava cuidando, que agora são terroristas, eles tomaram o controle de Alcatraz e ficaram operando de lá. A vantagem de fazer isso é que ninguém é machacunez e é
5: tupido, né? Nossa! <risos> é, né? <risos> O de
3: normalmente, é, é bom. Tá cara. bom, cara. <risos> ninguém ia ficar com o nariz supindo, porque ninguém ia re mais respirar, né? Você pode também encarar por aí. É isso é, também. É um módio, um
2: módio. Resolveu o é, problema. É. Você
1: não especifica como.
3: Resolveu. O Nicolas Cage entra tá na jogada porque ele é um bioquímico na história e ele vai dar consultoria pro FBI sobre esse gás sarim. Só que, no fim das contas, acaba tendo que ir pra campo, né? Coisa que ele nunca fez antes, porque tinha que, sei lá, dizer lá como é que devia transportar e tudo mais. O Sean Connery, o, o cara rouba todas as cenas que ele faz nesse filme, ele é um ex-espião britânico que ficou preso 30 anos nos porões da CIA porque ele não quis entregar um, um microchip com um monte de segredos que os Estados Unidos tinham e ele escondia até hoje. Então ele ficou lá enjaulado até revelar onde estavam esses segredos e ele não quis, ficou guardando lá. Então, era aquele nome que os Estados Unidos tinham medo até hoje, mas tava lá é, enjaulado, então tava sob controle. Calma,
1: ele ficou preso 30 anos na década de 90 com o um microchip? Ah, <risos> pode, pode
3: se chamar de, de microfilme, talvez, né? <risos> é,
1: eu tava aqui assim. Sim, peraí, tem alguma coisa errada nessa conta.
3: Seguiu o que ele fazia como 007? Também tinha disso, né? É.
4: Bem perspicaz o comentário. Tem um detalhe, o Sean Connery é convidado a participar do rolê, porque ele é o único cara que conseguiu fugir de Alcatraz.
6: Exatamente, ele conhece o lugar lá como ninguém. Sempre tem um cara que sai de Alcatraz, né? Sempre, sempre tem um. na é. visão mais segura do mundo, mas teve um cara que saiu. Sempre tem gente que foge lá, né? Quem andava muito com
5: Alcatraz é o cara do Living Las Vegas, né? Porque ele tava assim. Sempre...
6: Nossa! Ha
5: ha ha Alco atrás, GG. Alco atrás. Nossa, eu tá entendi, tá é. tá A gente tá entendeu,
4: Tibério. A gente entendeu.
3: <risos> cara, eu vou te falar que uma das cenas mais impressionantes pra mim desse filme foi a hora da emboscada. Porque acontece, né? Os Marines, eles vão invadir a prisão por baixo. Inclusive, tá até o, o Nicolas Cage lá com eles. E aí, o, o, a galera do Ed Harris, que também eram caras fodões, percebem e vão emboscar. Então tem uma hora que fica aquele impasse mexicano vezes 50, né? Porque é um monte de gente apontando arma pro os outros e ficou naquela aquela alta tensão de quem é que... Um mandando o outro é, soltar arma, soltar arma. Só que o que acontece? Os dois lados se entendem, né? Os policiais, os caras que estão do lado dos mocinhos, eles entendem o que, que aqueles combatentes estão fazendo. Estão cuidando deles mesmos ali. Só que eles estão ameaçando explodir com a cidade. Então eles têm que ser parados. E os outros caras entendem que eles só estão fazendo o trabalho deles. Que, porra, eram caras com quem eles lutavam até um mês antes. Então, cara, fica aquela cena extremamente interessante. E o Ed Harris também é um cara é nobre, né? É... Ok. Agora ele é um terrorista. Mas ele tem é... <risos> ele tem ó, a linha de, de raciocínio dele. E aí fica todo mundo mandando o outro é, abaixar a arma, abaixar a arma e alguém derruba um, tipo, um tijolo no um chão, um pedaço de parede. Isso se confunde com um tiro e começa o massacre, cara. Começa todo mundo a atirar, todo mundo matar todo mundo. Espirra sangue na, <risos> na lente do, do, do câmera. Essa, essa
6: cena foi muito legal. Não, essa cena é nível Michael Bay, cara. Tiro pra tudo quanto é lado. <risos> aí fica as luzes batendo, que é as luzes das balas. E você fica cara não tô chegando nada só tem gente morrendo do outro lado aqui <risos>
4: bom falar que é um filme do Michael Bay mas ele é um Michael Bay mais comportado do que esses Michael Bay mais recentes onde é tudo explosão e câmera tremida
1: era só tiro né antes assim não tinha explosão também tinha explosão
4: e câmera tremida mas não era só explosão e câmera tremida
5: esse filme tem uma cena mais marcante do Nicolas Cage que é a final mas eu não vou entrar em detalhe por causa do spoiler vai que você não vê esse filme ainda que é meio difícil mas acho aquela cena, cena muito overreacting, over né tipo ele tá ali aí tipo a joelha tipo Aah! assim tipo
3: Cara, essa cena me marca tipo meio Platum, sei lá, cara É muito desnecessário é muito, é muito aqui Vale comentar que a trilha sonora desse filme É feita pelo Hans Zimmer O que que Hans Zimmer tá
1: fazendo aí, cara? Trilha sonora, o GG acabou de falar
5: Não tá atenção Não tá prestando atenção no podcast, parece o Clemerson
6: Ah, tinha que pagar a, a, a hipoteca da casa, não é possível, cara Vai sumir mais um ou menos não, não, eu curto eu gosto bastante. desse
5: filme, cara, esse filme é bem mas bom. É divertido, é assim. divertido. É, ele é o mesmo esquema que a gente tá falando da outra face, assim, é um filme de ação, é divertido, não pode se preocupar muito com esses detalhes de, de realidade, talvez, sim, mas é. <risos> tem, tem essas paradas legais, assim, tem, tem um plot twist também no finalzinho lá, né, então não tinha a ser plot twist, mas tem um, uma, umas, é. umas
3: mudanças, tu, ah, é, cara, então, caramba, então, tá.
5: é legal, é legal, sim. É, eu gosto. é
3: interessante, porque não tem aquele vilão mausão, né, todo mundo ali luta por um ideal, todo mundo já foi mocinho então não tem aquele cara que eu só quero de... eu quero ficar rico e quero destruir o mundo não, não é
4: isso. Tem o personagem do Tony Todd ele é assim, mas é quem é Tony é Todd? Quem é Tony, Todd? Tony Todd é o Candyman
1: ah. é
4: o cara malvado é, é o cara caricato pra ser malvado
1: cara, você falou e eu entendi não não o... e aí eu fiquei, ué
4: ele trabalha pro Ed Harris, mas é o vilão dentro do, da equipe do cara.
1: É o, é o
3: insensível
4: é. É, é o cara que não quer
5: deixar o braço torcer, né, então ele vai até as últimas consequências
3: Agora a gente vai
6: falar dos filmes ruins Ué, mas já
2: não
3: falou <risos> dos filmes ruins Como assim?
2: É? Exatamente
6: <risos> Tava tentando
3: descobrir como é que eu falava isso
5: O meu filme é muito bom e acho que outros filmes também Você que tá aí de mimimi e queijo
6: Não,
1: que isso, acabei de defender <risos> o Nicolas Cage, gente Que isso
3: <risos> Então fala, Nádia O que você que traz pra gente?
1: Sabe assim, essa onda de filme de super-herói e tal Que a gente viu aí no período de MCU Uma das coisas questionáveis Que apareceram nessa nossa onda <risos> Foi o Motoqueiro Fantasma Que, se eu for ser muito sincera O primeiro não é tão ruim A gente aqui, tipo, F. já descarta de uma vez Porque é o Nicolas Cage, não sei o que, não sei o que lá É bem divertido Eu gosto bastante do primeiro E pra quem não tenha assistido o Motoqueiro Fantasma O Motoqueiro Fantasma conta a história de um...
3: Motoqueiro Fantasma
1: <risos> Mas ele não é exatamente um fantasma Ele, na verdade, vendeu a alma pro Diabo e Tibério é o, é o mesmo mefisto das teorias do você sabe o quê? É,
5: o mefisto é o mefisto da. Tá, só da pra eu saber. Né? Não, é Mephisto. É,
1: é o... só pra eu saber. <risos> porque eu fiquei com essa dúvida, eu fiquei, eu preciso lembrar de perguntar o Tibete é, Mas ele vende a alma dele pro, pro diabo pra tentar, no filme, pelo menos, é, salvar a vida do pai dele, que tá com câncer e tal, tá doente, vai morrer. Só que é o diabo, né? Então, assim, ele até salva, tira o câncer, mas mata o pai, tipo, num acidente, porque ele era daqui. Aqueles caras que fazem saltos com motocicleta por cima de vários carros, várias coisas pegando fogo, não sei o quê. O primeiro filme não é tão ruim, mas o segundo, gente assim, eu não consigo nem explicar o quão ruim é o segundo, e o segundo tem um elenco muito bom, porque assim tudo bem, tem o Nicolas Cage, que a gente já tá aí, né, deixando um pouquinho de lado, mas o vilãozão é um cara chamado Kieran Hines, que é um cara que sempre faz papel do demônio, assim, eu, na minha cabeça ele é sempre <risos> o diabo, sempre todas as vezes, e tem o Idris Elba eu nem lembrava Nossa. que o Idris Elba tava nesse filme de tão ruim que o filme é eu tinha esquecido
6: completamente e, e sabe o que eu acho legal? É que é o seguinte, o primeiro filme ele, ele, ele não é bom não, tá? <risos> O primeiro, ah, é é é é primeiro filme, não é bom, cara. É sim. É não.
1: Padrão filme de super-herói normal qualquer um. É só porque é o Nicolas Cage a gente fica com raiva. Mas é mesmo nível.
6: Quando eu era criança, agora vou, vou pagar uma de Tibera agora. Tibera não, de Alves agora. Vou contar uma história, tá? <risos> peraí, peraí, peraí. Ah! ao <risos> tá vivo é, John vai até chorar
5: de emoção
6: pô meu irmão você tá maluco tá quase chorando aqui quando eu era criança mais ou menos em 2008 2007 mais ou menos é, em Petrópolis os super heróis eles estavam começando a se desenvolver mas não era o boom que a gente tem hoje sei lá 6, 7, de super heróis por ano né então na época eu tinha que escolher ou, ou o Demolidor do Ben Affleck ou o primeiro Hulk ou esse motoqueiro fantasma porque eu já tinha assistido tantas vezes o Homem-Aranha x é. que eu tava enjoado então vi esse motoqueiro fantasma 50 vezes e aí cada vez que eu via mais maluquice eu percebia então por exemplo tem uma cena que o Nicolas Cage vai que ele vai enfrentar o demônio no final e aí ele encontra um cara que é o cavaleiro fantasma né aí o cara fala assim não, agora nós vamos ter a nossa última a nossa última jornada vamos cavalgar, cavalgar. juntos pelo horizonte aí eles estão no motoqueiro fantasma e estão o cavaleiro fantasma e vão os dois aí chega na hora lá o cara fala pois então era só foi transformação uma vez só valeu, vou embora aí eu olhei e falei cara, por que você não me montou na moda do cara foi junto com ele Chegava lá, transformava
1: no, 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 no Cavaleiro Fantasma e não tava junto com ele. É muito estranho esse filme, cara. Porque isso é do arco do herói. No arco do herói, o mentor sempre tem que abandonar o herói na hora da batalha final pra fazer qualquer outra coisa. Isso é campeliano, assim. Tá certíssimo hum. o filme. <risos>
4: Eu nem vi o segundo filme, porque eu achei o primeiro filme tão ruim que foi um dos poucos que eu já pensei assim, não, nem, nem vou dar chance pro segundo. Eu vi o segundo, isso, não vai. Né? É, assim, o filme já começa errado Tá com... vendo, Alves?
1: Você perdeu o motoqueiro fantasma fazendo xixi de fogo. O filme já começa ah, errado com o então casting. É isso.
4: Quando você pega o Nicolas Cage e a Eva Mendes, que eram namorados adolescentes, então deveriam ter a idade parecida, e ele é 10 anos mais velho que ela, e ele parece ser mais velho do que a idade que ele tem, e ela parece ser mais nova do que a idade que ela tem. Já começa <risos> errado aí.
6: Cara, sabe o que é, sabe o que é legal? Ah, Aqui, o primeiro filme é... Beleza, o primeiro filme é, sei lá, 2000 o primeiro filme, Nádia? Sete.
4: 2007.
6: Mas o segundo filme, ele é de 2012. Eu não consigo con conceber esse segundo filme nesse ano, cara. Porque ele tem umas cenas muito piores, assim, tá ligado? O Idris Elba nesse assim, filme tá ridículo. Tá
1: ridículo, cara. É muito ruim esse filme. Cara, mas é por isso que eu defendo o primeiro. O primeiro não é tão ruim. De verdade, assim, é o Nicolas Cage. A gente precisa a a trabalhar, né, dentro dessa, <risos> dessa bolha <risos> aí. Assim, não é um puta ator fazendo personagem. E o personagem também, eu nunca li os quadrinhos também não é muita coisa assim, é tipo um maluco que cavalga por aí pra matar, enfim. Não, cara, o Lost Rider é foda. Hein? Se vingar das, das criaturas, das pessoas mais, não sei o que, não sei o que lá. Mas, pelo menos, é o que eles estabeleceram.
5: Não, olha só, não, Nádia, não. calma aí, você tá me irritando agora. <risos> <risos>
1: Vai, Tiberio, eu tô tentando forçar o bloco de quadrinhos, me ajuda. Vai, Tiberio, não, vai, Tiberio. Não. Mas não
6: tem como, Nádia, porque a gente nem sabe o nome do cara, é só o Nicolas Cage,
1: tá ligado? Ele roubou o nome do personagem. É,
5: é verdade, é o Johnny... Ca Johnny Blaze. É Johnny Blaze, Johnny, Johnny, Blaise. Blaise.
6: Johnny, Blaise. Johnny,
1: Johnny isso. Johnny Cash é o músico. Pô, Tiberio, me ajuda a te ajudar, eu puxei o bloco de quadrinhos você me chama de Johnny Cash? Aí é melhor o Elvis entrar.
6: Mas o legal do, do motoqueiro fantasma nos quadrinhos é que ele tinha aquela pegada muito heavy metal, sabe? De, das correntes, dos os negócios e ah, eu sou mal encarnado sabe, tipo é, Iron Maiden tem muita essa parada assim, e aí no filme é ridículo, ele transformando no, no motoqueiro fantasma, e, e o, o Nicolas Cage faz aquela cara dele clássica de, de, de atuação, cara, é muito ridículo
1: aquele... Não, a cena <risos> da primeira vez que ele se transforma é maravilhosa porque assim, dura, juro, uns seis <risos> minutos dele fazendo <risos> se transformando de... <risos> Por quê, Deus?
2: Mas, sabe, o
1: segundo filme, apesar de ser muito ruim, ele introduz uma ideia muito legal, que também não leva nada a lugar nenhum, que é de que, tipo, o espírito, né, que habita ele, não difere se a pessoa, tipo, colou na prova ou matou um bilhão de pessoas e todo mundo merece morrer e ser torturado e tal. eu fiquei, tipo, gente, mas a gente podia trabalhar um pouco mais essa ideia, mas não, a gente vai fazer xixi de fogo e a gente vai perder a linha e, sei lá, então, eu não consigo nem explicar melhor o quão caótico é esse segundo filme, porque meu cérebro simplesmente não trabalha nesse plano de funcionamento.
3: <risos> Eu não lembro muito bem do, do, do herói, na verdade, né desse personagem. Quando ele tá como é, motoqueiro fantasma, o Johnny Blaze ele, ele a consciência dele some, tipo é uma outra pessoa que assume, ele fica totalmente adormecido?
1: É um pouco isso que é estabelecido no segundo filme, tanto que o, o Johnny para de querer se transformar no, no motoqueiro fantasma, ele fica tentando evitar que o motoqueiro venha à tona, porque... Ele tem essa coisa de dane-se qual é o seu crime, qual é o seu pecado, você vai ser castigado. Então, tipo, ele tem aí, tá lidando aí com esse, com esse efeito, que é um efeito muito nocivo, né? Imagina você não diferir entre esses tipos de crimes. É bizarro.
6: Cara, e agora que eu tô vendo que o diretor do Motoqueiro Fantasma é o cara que dirigiu o filme do Demolidor do Ben Affleck, cara. Ah, não.
1: Peraí. <risos> ah, coerente. Ah, tu... Mas tá é a dentro. mesma coisa do Rise of Skywalker e o Batman ah, vs Super-homem. Tipo, o roteirista é o mesmo, e é por isso que é ruim igual.
6: <risos> eu não sei que o é um cara que falou, ah, eu trabalho com super-herói, chama ele pro motoqueiro fantasma e vai lá e fez aquilo. Eu chamo isso de consistência.
1: Consistentemente ruim. É.
6: Mas ó, tem uma cena desse assim que não dá pra negar que é muito boa, que é quando ele aplica a penitência dele lá. Cara, a câmera entra dentro é. do motoqueiro do fantasma, aquilo é impressionante. É muito bom. Eu é. gostava da, do efeito
3: da moto pegando fogo, andando. Realmente é. Que eu achava, achava maneiro. É, olha, eu é eu também não sou maneiro. fã
5: desse filme, não, mas eu tenho o boneco do Moto do Fantástico que tem o rosto do Nicolas Cage. É o único boneco do Nicolas olha Cage aí. que eu tenho. Eu É um colecionário do Nicolas Cage, olha só.
1: Alguém tinha que fazer o filme do Super Homem para o poder ter o boneco do Nicolas Cage oh, também. Pois é, né?
6: Vamos pagar aí para esse filme acontecer?
4: É ontem.
1: <risos> só para isso.
4: Só para isso. <risos> Thank you.
5: que eu vou falar, ele saiu nessa fase aí boa, que a Nádia tá contando o Nicolas Cage, que foi em 2006, que é chamado aqui no Brasil de O Sacrifício.
1: A fase ou o filme?
5: <risos> não, O Sacrifício é você assistir <risos> o filme. Mas é, é esse filme é um filme de terror, é um remake, né, de um filme antigo, de 73, e eu fui achando que, pô, cara, é um filme de terror do Nicolas Cage, suspense, não né? achei que fosse terror, né, suspense, e aí, cara, pô, vamos ver, né, qual o resultado disso, porque a gente sabe, Nicolas Cage, a gente falou, é um cara multifacial, né, ele faz comédia, faz a policial drama e ação, né, então, falei, pô, filme de suspense, vamos ver essa nova face do Nicolas Cage, essa face que a gente não costuma ver e ele faz um policial, por acaso, né apesar de, de não ser um filme policial que tá lá, meio abalado psicologicamente e ele recebe uma, uma carta da sua antiga esposa que diz que a filha é, está desaparecida, né, ela agora mora numa ilha, lá na costa dos Estados Unidos lá perto de, de Washington, lá e ele como policial, não seria é, seria a pessoa mais ideal a ajudar a encontrar a filha nessa situação cidade aí nessa ilha que por acaso ela é quase totalmente de mulheres na totalidade são mulheres né Acho que os homens são muito poucos eles quase não existe agora não nem lembro como é que foi essa explicação muito bem assim de não existir homens nessa nessa vila nessa até falei a vila lembrou até o filme a vila de certa forma e aí ele vai lá encontrar e ele vê uma, uma um monte de sequência de eventos meio estranho acontecendo né uma ilha que é, um, é meio pagã né não tem tecnologia quase nenhuma não tem não pega telefone no celular não tem televisão rádio é, um rádio velho no máximo fazer qualquer tipo de, de saber o que está acontecendo no mundo exterior uma coisa bem isolada e tá aí bem numa época da colheita né a a, a Ilha não está indo muito bem das pernas a, a ela vive praticamente acho que de, de venda de mel e outras coisas mais assim naturais e não está indo muito bem nas pernas está chegando na época da festa da colheita né em que o sacrifício é feito para que o Deus Pagão ajude né que essa essa sociedade continue existindo né continue inteira e, e propensa a, a lucro ainda né? sei lá como que
6: que vivem... é, Então, esse filme ele é uma refilmagem, né? Do, do outro filme de 1973. É, o Homem de exato, Que também fala dessa... É, que fala desse paganismo, ah, digamos assim... Eu não diria atual, né? Mas é um... É o um é paganismo extremo, do mundo é, moderno. É, é assim, é, e esse é. ritual do, do Homem de Palha é muito famoso na cultura pop. Até mesmo o Radiohead já fez clipes musicais envolvendo esse, 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 esse culto. Só que o primeiro filme, o de 73, virou um cult. Esse filme é um dos piores filmes já feitos na história do cinema, cara. É muito esse filme. Cara,
5: ele é muito ruim.
6: Assim, começa que o Nicolas Cage, você não
5: reconhece ele pela péssima atuação que ele faz, né? Você tá acostumado a grandes filmes e grandes atuações <risos> e, cara, esse filme, ele tá sofrível demais, assim. Mas, ele, mas ele é de ele, propósito? Deve ser pra ninguém querer ver, sei lá, não sei <risos> o objetivo de vida dele. Deve, assim, você não consegue, você não compra o filme todo, assim, ele tá sempre meio, sei lá, cara, né? Meio perdido, assim, meio depressivo, é assim, mas, mas não é, não é legal como boa uhum. atuação, sabe? Parece que ele tava pagando a revista do Superman que ele vendeu, sabe? Eu vou ficar tocando nisso, porque
4: sacanagem da revista do Superman, né, pessoa? Assim, pra vocês terem uma ideia, o filme original, a nota dele no MDB é 7.5, e essa refilmagem, a nota é 3.7.
1: Nossa! Nossa. Fez uma média aí, né? Tipo...
5: Eu devo ter dado nota 1 pra esse filme, deve ter baixado bem, assim. Eu e as outras três pessoas que conseguiram assistir até o final. E, cara, esse filme, assim, eu sei até contar um pouquinho do final, pra você não precisar ver, cara, mas, assim, ele dá uma magnada pra entender que na verdade, o Edward, né, que é o papel do Nico Cage, tá sendo usado por aquela sociedade e pela própria ex-esposa pra que ele seja o sacrifício dessa colheita. E aí, do nada, cara, tipo assim, tem uma garotinha que, tipo, é mapa caramba também e, e... Mas, assim, cara, não tem muito sentido as paradas que acontecem, assim, não tem uma ordem muito, muito legal dos acontecimentos,
6: assim. É, cara, esse filme, ele é, ele é muito errado, velho, ele é errado, tem um cara vestido de urso, ele, ele, não, ele, ele se veste de urso, na verdade, do nada, assim, e ele fica fazendo aquelas maluquices dele e fala, cara, que... que o filme é esse, velho? é
5: esse? Porque o final, assim, você até pensa, caramba, é o tipo de final que o gente gosta, que o cara toma um tiro na perna pra não fugir, sabe? É, e tipo, e morre sacrificado, <risos> queimado vivo, assim. é assim. Só que assim, é, você fala, caramba, o filme é diferentão, tal, tá? o cara, o, né, o mocinho não se deu bem no final, mas assim, é ruim, cara. Tu chega no final e fala, que nem acredito que isso tá acontecendo, cara. Não é possível.
4: Eu vi esse filme no cinema quando passou e eu nunca, eu nunca tive vontade de rever e eu não me lembro, assim, de ser tão. Da a minha memória lá de, de 2006, eu não lembro de ser tão ruim assim mas eu, eu acredito que seja tão ruim assim mas assim, você quer ver um filme assim, vai ver o Midsommar é, é... recente é melhor do que isso, é a mesma coisa é a mesma, é a mesma, a mesma, a mesma ideia eu
6: posso fazer um jabá aqui, Gigi? Vá lá, manda ver então, ele não tá aqui hoje, que é o Caruso mas ele fez um vídeo na Caverna do Caruso falando que foi o sacrifício de assistir o sacrifício, olha o título
5: <risos> ele fez ele, ele fez um, é verdade, o último participante, inclusive do nosso podcast, o Jair gravou com ele o um filme lixo sobre esse filme, ah,
6: olha só, Nível Veja o filme, veja o vídeo.
4: Uma coisa curiosa que eu tô vendo aqui no MDB, o filme é escrito e dirigido pelo Neil Labute. O Neil Labute surgiu no fim dos anos 90 com os filmes meio alternativos e cultuados. É, na Companhia dos Homens, Seus Amigos, Seus Vizinhos, Enfermeira Beth. E aí o cara fez esse filme e o cara sumiu. <risos>
1: por, que... por que será, ah, né?
4: Que Provavelmente
1: será, né? foi sacrificado pela mulherada pois lá é. na ilha. Porque pois fica é. expondo os segredos.
4: Agora ele tá fazendo curta. Ele tá que nem eu, ele
2: só tá mais curta. Caralho,
6: cara. cara. Ó, ele fez
2: um filme em 2015.
6: 15 aqui com o um cara do Curtindo a Vida da Idade. Acho que foi o último filme atual dele. Depois ele é, sumiu. Se bem que 2015 faz seis anos, né? A gente pensa que é ontem, mas... <risos> <risos>
4: mais novo, um filme de 2018 e é um filme que pode estar em listas de piores, mas também pode estar em listas de melhores filmes que é o Mendy. Sem piada, eu vi esse filme. Teve um cara que postou em 2018, uma lista de melhores filmes de 2018, o cara postou Mandy. A gente sabe que o cara postou isso pra, pra gerar views, né? Pra gerar polêmica. Mas, assim, o filme tem seus méritos e tem suas coisas boas. Mas, vamos lá. O filme se é. passa em 83, o Nicolas Cage e a Andrea Riseborough. não sei como é que se pronuncia <tem preoccup Köko> o nome dela, é, eles, ele é um lenhador, ela trabalha numa lojinha de conveniência, uma lojinha, assim, bem isolado, e tem um culto, tipo um Charles Manson, o o cara lá, o líder do culto, ele diz, eu quero essa mulher pra mim. E aí eles pegam ela, raptam ela, drogam ela só que não consegue nada e acaba que eles matam ela na frente dele e deixam ele pra morrer. E aí vira um filme de vingança. E aí você pensa por que que esse filme pode ser um filme que pode estar tá tanto em listas de bons filmes quanto em listas de filmes ruins? Imagina o seguinte, é um filme que ele é meio parado ele tem uns trechos que estão em desenho animado a cor muito forte o som muito alto e tem o Nicolas Cage overacting, cheio de cocaína nesse LSD num duelo de motosserra. Coberto de sangue, né? Coberto de sangue, duelando com motosserra.
5: Eu não sei se eu quero ver agora ou se eu não quero ver. Você falou várias coisas, foi muito estranho, exatamente. É
1: engraçado que o Elvis falou isso, pareceu Ash versus Evil Dead, tá ligado? Eu não assisti esse filme, eu não consegui achar ele pra assistir e aí eu tava lendo o plot e assim, cada vez que eu dava um passo a mais na leitura, eu ficava assim, isso é Ash versus Evil Dead versão é, Nicolas Cage, né? É mais ou menos esse, essa é a vibe que eu tô sentindo.
4: Esse é um filme de Schrödinger, porque ele é bom e Ruim ao mesmo tempo. Ele existe, A gente não acabou
1: existe. de achar o nome do episódio, o Nicolas Cage de Schrödinger. É.
4: Porque... O filme é do Panos Cosmatos. Quem é ligado em nomes de diretores vai pensar assim: eu já vi um, um nome parecido com esse. Porque o diretor do Rambo 2, A Missão e do Estouro Cobra é George Panos Cosmatos. Então o filho desse cara é o cara que dirigiu ah. o filme. E, cara, o visual do filme é maneiríssimo. Assim, eu, realmente não, não é piada não. O visual do filme é maneiríssimo. Só que aquele ah, filme. Bicho,
5: tá passando pano nos cormados pro filme.
4: <risos> O filme é lento. A trilha sonora é do Johan Johansson, que fazia filmes do, do Denis Villeneuve e morreu há pouco tempo. Pô,
6: ele fez a trilha da Chegada, que é uma trilha linda, linda. Pois
4: é, o cara é bom. A trilha sonora do filme é boa. E aquele, aquele tema pesado, forte, alto, né? Eita! Assim, é, o filme é tudo exagerado. <risos> e tudo combina com o overacting do, do, do Nicolas Cage. Cara, Kennedy. esse
6: filme é como o Wes falou. Ele é bom e ele é ruim ao mesmo tempo, tá ligado?
1: Eu tenho que <risos> GG, aproveita. Coloca aí na lista da terapia, porque eu vou ter que assistir esse troço agora, né? vi me, é. me ajuda aí, me empreste seu vídeo pra eu ver, porque assim... Esse filme, ele
5: custou 6 milhões de dólares e arrecadou 1,4 milhões. O oh, que dia. Beleza. Mas,
2: Nossa!
5: <risos> que felicidade, né? Agora, um filme que custa 6 milhões de dólares, quanto o Nicolas Cage ganhou pra fazer esse filme, né, cara? É um ah, ele pagou! Coisa. Cara, como é
2: que
6: o filme faz tão pouco, cara? Não ele é impossível.
5: Nossa. Tá, mas eu vi aqui que esse filme ele só saiu em festival e saiu é, em pouco cinema, só 250 cinemas nos Estados Unidos, então. É,
4: é um filme que é difícil de vender, porque é um filme que é pra um público reduzido. Você bota esse filme num multiplex e a cadeira vai detonar. Porque não é um filme pra qualquer momento, tá? É aquela história que a gente tá falando aqui como piada, mas é com fundo de verdade, que é o um filme ruim e bom ao mesmo tempo. Porque é um filme que é, é filme pra festival, isso. É aquele filme que, que é cult e tal, e que a galera vai ver e vai, vai traçar altas teorias sobre o que acontece e as coisas que acontecem. Tem umas coisas que não são explicadas, que acontecem, personagens bizarros que aparecem que não, que não tem explicação nenhuma e tal. E aí você não, você não pode colocar isso no meio de um, de um jiu-jitsu da vida, que é um filme ruim e ruim. Um filme ruim, 100% ruim. Esse não, esse tem seus méritos.
5: Esse esse filme ele saiu no festival e aí lançou no cinema só nessas 250 salas, mas no dia seguinte que está no cinema ele foi lançado em Video On Demand. Então, tipo, provavelmente, é, não sei se eles contabilizam esses 1.5 milhões
6: aí em venda online do filme, né? Mas isso quer dizer muita coisa sobre ele. Tem um motoqueiro nesse filme que eu, toda vez que eu vejo esse filme eu dou risada nesse motoqueiro, que ele é lotado de espinho. O corpo dele é lotado de espinho assim. Eu fico imaginando o trabalho que é sentar na cadeira do... do, do... sentar no banco da moto com esse tanto de espinho, cara! <risos>
4: Cara, esses é. motoqueiros, eles Sim. são muito cenobitas. Eles são, o visual deles é igual os Cenobitas do Hellraiser.
6: Exato, total. Não, parece muito Mad Max também, não vou negar. Parece demais Mad Max, assim, sabe? Pô, eu vejo isso direto. meu filho vê o mundo de Beatles. Aqui
5: tem... <risos> ah, <risos> não, não.
4: Esse
5: filme ganhou três prêmios no Fan... Fangoria Chainsaw Award. Deve ser algum award Fangoria em... era uma
4: revista de, de terror que tinha antigamente. Então eles devem ah, ter deve um festival isso. ligado à revista Fangoria.
5: Três prêmios, inclusive melhor toy aí. Nicolas Cage ganhando prêmios em a gente aqui falando mal dele. Absurdo.
4: Cara, o filme é legal. Assim, não é, não é pra qualquer momento, não é pra qualquer público, mas o filme é legal.
6: Por que, que você colocou no Diabos na lista de pior filme, cara? Porque é o filme do Schrödinger. Você não sabe se é bom ou se é ruim ao mesmo tempo. Então ele colocou no ruim.
4: Veja o filme que você vai entender.
1: Nicolas Cage de Schrödinger. A gente já chegou a essa conclusão. É
5: melhor que Mulher Maravilha 84. Não, sacanagem, não responde não. Que vai ter.
1: <risos> mas aí é mole.
4: <risos> são ruins diferentes, são propostas diferentes.
2: <risos>
6: 2006, o Nicolas Cage volta novamente Fazendo um filme chamado World Trade Center O filme é dirigido por Oliver Stone O cara que fez Platoon, JFK E Scarface, eu fui ver esse filme assim no hype, né? Falei, pô, cara, 2001 É, Scarface
4: não, Scarface é do Brother Palma, é o roteiro ah, dele sim, roteiro É, dele. o roteiro é dele, exato, exato
6: É, mas ainda tá, ele tá envolvido, né? Então, tem, tem um hype gerado e Aí eu falei, cara, Nicolas Cage salvando Pessoas na Torre Gêmeas, não, não aconteceu Mas o filme, ele conta a história do, do Policial, né? Baseado em fatos ele conta a história do John McLogan, eu não sei é se correto, e o Will Jumeno, que são dois policiais que eles estavam lá no dia do atentado, do 11 de setembro, e acabaram sendo vítimas do atentado tentando socorrer algumas vítimas, né? Olha é, que ironia do destino. Então é, O filme, ele, ele basicamente metade dele conta essa, essa primeira parte. Como é que, e pra mim, é a melhor parte do filme, pra falar a verdade, que é começando esse, esse antes de começar o atentado, durante e, e o que tá acontecendo. Então tem hora tem que estão dentro do ônibus e aí tá correndo a merda inteira aí fica aquelas paradas de, de, sabe, notícia rolando tipo, cara, tá, tá saindo fumaça da segunda torre, será que atacaram ela também? Não, falaram que é só fumaça, aí depois você escuta o impacto do avião batendo na outra torre, então esse início do filme é perfeito mas cara, eu fiquei na expectativa de ver o Nicolas Cage salvando pessoas e na verdade encontrei duas horas de filme de dois caras presos em ferragens falando sobre carpintaria cara <risos> <risos> é um filme muito ruim gente, é muito ruim
3: esse filme na moral. Cara, eu realmente <risos> fico imaginando o agente do cara, ele, ele não nem deve ter sido muita culpa, né? Ele falou, cara, pô, filme do Oliver Stone, aniversário da, da tragédia de 2001, e ainda contando a história lá dos heróis, né? Dos bombeiros, dos policiais. Cara, tinha tudo pra ser um sucesso. Mas ficou essa bomba mesmo, né, cara? Então, e, e nesse qual... caso, eu não questiono muito o sujeito, não.
5: Foi azar mesmo. Quase que junto ele tava gravando O Sacrifício e o Motocanio Fantasma. Foi praticamente na sequência, assim, só sucesso. Só <risos> sucesso, hein?
6: E, cara, esse, esse filme, ele tem um elenco, assim, que hoje em dia ele é incrível. Tem o, o Michael Pena, que tá lá no, no Formiga, né? Agora que ficou muito famoso aí na Marvel Nós temos o John Bertal,
1: É aquele homem que fala muito rápido, não é? Isso,
6: ele mesmo Temos o John Bertal Que é o, o, o Punisher Fazendo o Punisher no filme Porque ele só sabe fazer uma atuação só Vocês já perceberam? <risos> <risos> é ele sendo ele mesmo Sendo o Punisher Nós temos o Michael Shannon É Shannon? Ou Shannon? É, que ele é o General Zod Ele é o General Zod Do Domo de Aço que é um dos piores personagens do filme O cara, tipo, ele, 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 ele é marinha E ele fica o filme inteiro segurando duas bolsas Ele não tira a mão da bolsa ele, ele, É o filme inteiro isso Ele segura as duas bolsas e fala Ó, oh, tira aquele cara da ferrugem ali, ó Das ferragens ali, ó É só isso que ele faz, cara É muito ruim uhum. E tem a Meg Gyllenhaal Que é a irmã do Jake Gyllenhaal ah, Ela, sim. ela ah, tava é. no filme adaptação Que eu falei lá no início Isso, ela tava lá também Tem a Viola Davis Tem uma hora que aparece a Viola Davis eu Falei, caraca, olha quem é que tá aí, cara E é uma cena muito pequena E ela tá lá é incrível esse filme, tem um elenco incrível, mas é um filme muito ruim. Nada acontece no filme, sabe? É dois caras presos, é literalmente sem bicadeira, dois caras presos
1: nas ferragens falando sobre ah, como é que tá sua mãe? Minha mãe tá bem. É a sua mãe. Ah, tá bom também. Tá <risos> É, eu às vezes tenho a impressão de que, tipo, a galera tenta fazer um filme pra humanizar e pra, né, tocar, porque, ah, poxa, olha aí, porque realmente é uma situação completamente trágica, né, os malucos vão tentar ajudar a galera que tá presa ali no, no World Trade Center, o World Trade Center caindo, não sei o que, eles ficam presos na ferragem, só que, assim, não é maneiro você ficar duas horas esperando ser resgatado, sei lá quantas horas esperando ser resgatado, sabe, isso não é um rolê que é divertido de contar, é diferente, sei lá, das pessoas tentando de alguma coisa e o cara tá preso Não tem muito Que ele possa fazer Além de tipo Falar da vida Perguntar aí Como é que tá a sua mãe E tal Você acha que o
6: tipo... fantasma, Vai sair hein Talvez
1: Se talvez, testes, talvez
6: já repensar, sair no filme dele aí. Já voltou esse diálogo
4: <risos> Eu tava pensando Por que será Que o Oliver Stone Resolveu fazer esse filme Porque a gente pensa Cara O cara tem uma carreira Maneira assim Ele tem um monte De filmes políticos Que, que são Que eu nem sei Nem gosto tanto assim Mas são extremamente Bem filmados Ele fez Sim. o The Doors Que eu adoro The Doors É tem, ele tem um monte de filmes de Vietnã gente, ninguém mais aguentava falar de Vietnã ele gostava lançando mais filmes de Vietnã o cara, o cara tem uma carreira boa com isso aí eu vi cara é realmente de, de uns anos pra cá ele não, não acerta não Acho que...
5: é, esse filme é engraçado que ele é daqueles exemplos que são filmes parecidos no mesmo ano porque saiu um filme que é o Night de 93 né voo da United 93 que é sobre o mesmo assunto só que mostra o ponto de vista é, de cima né praticamente um spin-off é de um filme esse do é que é bom.
6: que é bom e é um monte de gente desconhecida é porque esse filme <risos> o atentado nas Torres Gêmeas foi um, um desastre que marcou os Estados Unidos para sempre, né? que eles nunca foram atacados de dentro. É o um mundo, né, cara? É um show mesmo. Sim, não, com certeza. Tanto que o, o tiver de mesmo pode até me ajudar. O Cavaleiro das Trevas 2, o Frank Miller só topou fazer por causa da, da torre Gêmeas e saiu aquela bosta. <risos> mas ele topou fazer por isso, então tava todo mundo meio traumatizado, assim. Então esse não, filme, que é, tá ele certo. tentou fazer igual, mas ele tentou trazer meio que esperança. Olha como o mundo ainda tem esperança, só que é over, sabe? Ficou over. Você fala, cara, o Nicolas Cage no final faz um discurso, olha lá, ótimos Prime, sabe? Não, existe humanidade. Pessoas são boas no mundo, e eu olhando aqui, eu falei, cara,
1: não e assim, tem 150 mil filmes que contam mais ou menos esse mesmo sim, rolê, sim. que são melhores, né aí daí não tem, é difícil complicado mas é bom saber que tava, tipo, o MCU inteiro e o universo expandido da DC <risos> também aí misturado nesse mesmo rolê. Irado, assim, Todos os super-heróis no mesmo momento. Exato, né? Que tinha a Viola Davis
6: lá também, fazendo uma pontinha. Tava ela lá, cara. Olha tava aí. Tava ela lá. E <risos> Todo mundo. Se ele fosse menor, se ele fosse uma hora e meia, ou uma hora e vinte, até ia. Mas é duas horas de filme, gente. É duas horas de filme só disso, sabe? Não dá. Não tem como você assistir duas horas de filme só disso. Entende? É muito ruim. Mas tem a ver, cara, por causa do
3: tema, a ideia é que o filme fosse um desastre também.
2: É verdade.
5: Assim como o seguinte: é um sacrifício, né?
3: o filme de hoje é O Apocalipse de 2014. Uma versão aqui para os cinemas da série de livros Deixados para Trás, que é uma produção religiosa, digamos assim. Todo mundo aqui sabe que o, o mundo gospel ele movimenta várias indústrias de entretenimento, né? Filme, música, livro, show. E para esse filme ou a produção tinha uma graninha a mais ou o Nicolas Cage estava muito barato, cara. Porque geralmente <risos> nessas produções não tem grandes nomes de, de Hollywood, mas nessa tava ele e tava a Lea Thompson que apareceu assim muito rapidamente. O lance assim eu me senti atraído de ver o filme Porque eu li os livros, né? E gostava do, do, das histórias Mas, beleza Vamos ver qual é aí Da versão pro cinema No início você já desconfia da qualidade, cara Porque não dá pra reconhecer nenhum Daqueles logos de produção <risos> Sabe? Distribuição Você fala Caramba, tô um universo alternativo Não conheço nada daqui Que tá aparecendo Produção, Record Filmes, né? <risos> Ainda recorda da reconheceria Não, cara, reconheci nada E aí começa a história Que é a história do filme Na verdade, é a história do arrebatamento Só que nos dias de hoje Que, no fim das contas É como se, tipo, Deus fosse o Thanos, né? Ele <risos> estala o dedo Metade das pessoas do mundo desaparece A diferença é que elas são empeladas, né? A roupa fica
1: A Cristã em mim tá aqui sofrendo muito Com essa <risos> <risos> cara, tu vê quando Deus copiou Thanos Puta
5: merda
3: Mas cara, o filme Ele é tão mal conduzido, cara Que até na cena, onde que, que deveria ser Uma cena importante, a cena, que as pessoas desaparecem Cara, o Nicolas Cage, uhum. ele, ele, ele faz papel De um piloto de avião, né? Ele tá pilotando o um avião E aí as pessoas somem, e a câmera vai passando Fazendo um traveling, e mostrando os lugares Onde deviam estar as pessoas que sumiram Só que, aparece o lugar com as roupas
6: montadinhas, tipo assim, como se tivesse tirado do cabide. <risos> ah, cara.
1: O anjo veio e falou: Tira a roupa, por favor, tira a roupinha, deixa eu. Pô, eu... cara, Deus teve maior trabalho pra instalar o dedo e as pessoas desaparecerem com a roupa arrumadinha e você tá aí minimizando. É. Tipo, passadinho, acabou de vir a passadeira e ela, e ela só
3: faltava ter o teu cabide ali. Uma dobrinha de nada, assim, sabe? Cara. Qual é, Os anjos
1: passaram ferro na roupa, botaram dobrada lá. Pô. É, cara. GG gosta mesmo, é que faça aquele negócio Aí sai cinza pra tudo quanto é canto Um inferno pra passar pó e É, tal. quero não.
5: sujeira Quando Deus instalou o <risos> dedo, ele falou Que as pessoas fiquem bem e as roupas também
6: então... <risos> <risos> Mas aí, vai GG tá certo Porque teoricamente você não leva nada material Pra pra lá pro céu, né, ou pro inferno
1: Dependendo de onde você vai, mas você não leva então tá Não, no ruim. arrebatamento é. é só pro céu é. Deve é. ser
4: pro céu, é. né se eu entendi bem <risos> o rolê
1: arrebatamento é a galera que vai pro céu aí depois a gente fica aqui pra resolver a nossa você vê que Deus, ele não quer, Jinklo e fala, não, não, você vai ficar aí <risos> não, não, você fez muito filme do motoqueiro fantasma você precisa dar uma ajeitada <risos> na sua vida muita gente sofreu já, né
4: <risos> cara, esse filme é... eu lembro que eu comentei naquele podcast de séries, que teve uma série que eu, es... que eu esqueci de voltar a ver, mas é série né que a gente terminou o episódio e depois no outro dia a gente vai ver outro, esse filme eu dei uma <risos> pausa, eu esqueci <risos> de voltar, eu, eu parei no meio no Netflix, é. outro dia eu vi lá na lista do, eu vou continuar... É, como eu houvesse... É, é, era... Ah, e eu tinha que a verdade, eu esqueci desse filme.
1: Esse filme eu assisti na igreja, ah, tipo, no culto jovem <risos> e tal, sabe? A gente juntou geral ah. e tal pra assistir esse filme. E me deu uma noia que ficou durante bastante tempo de, tipo, caraca, e se aconteceu o arrebatamento e eu ficar pra trás, sabe? Às vezes eu ligava pra minha mãe, ela demorava pra responder o meu pai, aí eu ficava, <risos> ai meu Deus, ai
2: ah, meu nunca. Deus, deu ruim,
1: deu ruim, deu ruim, deu ruim. Aí eu ficava olhando em volta, não, peraí, tem gente demais aqui, não é possível que todas essas pessoas Mas... não vão. Ficar pra trás.
3: I imagina <risos> se eu fico sobrando com o Nicolas Cage de perto, né? Caralho! <risos> <risos> Olha só, se,
5: agora eu não queria falar, não, mas se você tem medo de não ir no arrebatamento alguma coisa errada, você tá vendo.
1: Exato. <risos> Tenho plena consciência de que eu sou pecador. Eu acabei de confessar o meu crush no Nicolas Cage no John Travolta, tipo, Nicolas Cage vestido de padre. <risos>
4: eu vi que a nota do sacrifício no IMDB é 3,7, a nota desse apocalipse é 3,1. Nossa! Você não tá vendo
3: cara? Eu sou o grande campeão da noite, hein?
4: Agora, em defesa de todos nós que não vimos, ou né, no caso eu vi, Jiu-Jitsu é 2.9. Acho que eu vou ver a nota de todos os filmes do, <risos> Caraca, do Nicolas Cage. Cara, pra saber mas, cara, qual é o eu fiquei pior.
3: muito frustrado porque, é, cara, o filme é horroroso, mas é ainda mais revoltante porque o filme só aborda o iniciozinho do livro, cara. Tem muita coisa. Mas é uma saga o troço. Não, não, não. Calma. Não tô falando nem a saga. Eu tô falando do livro 1. Um. Ah. Eles pegaram só a história do Nicolas Cage pousando avião, que é o, sei lá, o primeiro capítulo. E muita coisa acontece ainda. Tipo assim, ele pousa, ele vai procurar filha, ele encontra um padre que explico o que tá acontecendo. Eles identificam o Anticristo, eles combinam um plano contra o Anticristo. Cara, a história é muito longa e é maneira, mas o filme, o que que tem de bom aqui? Ah, é ele
6: desceu o avião. Ah, cara, porra.
2: Tudo, errado cara, GG, tudo O errado. cara
6: encontra um padre e o padre não hum. foi. Tem uma coisa muito errada acontecendo nesse filme, cara, nesse livro. E o padre é o Nicolas Cage <risos> do Face
4: Off. <risos>
3: É um padre que perdeu a fé, essa parte é legal.
4: Vai ver que eles queriam fazer uma, uma série de, de filmes, só que aí não deu errado. O filme
3: parou. Porra, mas nem chegou no primeiro filme, né, cara? Completo né, na primeira história. Porque esse lance do anticristo é
6: importante pra história.
1: É, tipo Peter Jackson com o Hobbit. Vamos dividir um livro pequeno em três. É,
6: mas não deu muito certo, né? Vamos.
1: Ou pro Peter Jackson deu, ué.
3: Cruz, credo, imagina só, cara. Ver mais três desse filme. Mas
5: esse filme ele termina sem a história
3: fechada? Né? A história fecha porque uh, ele pousa, o avião, né? Que, na verdade, era, era o primeiro capítulo do ah, filme. o filme todo é no avião? Não, não. Você tem as pessoas que estão do lado de fora do avião, preocupado. O desastre acontecendo. Perde-se muito tempo do filme mostrando as pessoas que sumiu. Cadê meu filho que sumiu no, no shopping? Porque, em princípio, todas as crianças são inocentes, né? É, então, todas as crianças somem. É, aí vai uma menina, passa, aí passa a câmera mostrando que na, na, no hospital, na maternidade, não tem mais ninguém. Ou então, seja, mostra só que uma galera saiu, foi embora e ficaram um monte de roupinhas no chão. Mas, de uma forma geral, cara, o livro o livro tem seus problemas, eu tava até conversando isso com os padrinhos outro dia, ele é co-escrito, né, por um jornalista e por um padre. Então, é, é muito nítido você saber quando é que é um que é outro. O jornalista, na parte do jornalista, ele dá uma ação e tudo mais. Já o padre fica numa pregação. Por exemplo, tem um casal, um jornalista e a mocinha, a filha do Nicolas Cage, eles meio que sentem atração um pelo outro. Mas fica uma enrolação porque ela acha que tem que se preservar e aí, não, eu até gosto desse cara, mas não, eu não tô pronto pra casar. E isso leva 15 minutos, assim, sabe, de uma coisa que poderia ter sido rapidinha Então o padre <risos> se pega muito nisso A parte do jornalista, a coisa anda bem E aí eu falei, vamos ver como é que isso vai ser Tem um diretor só, né? Se tivessem dois eu ficava preocupado Mas tem um diretor só, vamos ver como ele resolveu Mas aí a solução foi não, eu vou ignorar tudo isso E, para e fazer a sua parte mais simples Uma pera
1: Precisei de todo o meu autocontrole pra não mandar o That's what she said, quando podia ter sido só uma rapidinha <risos> <risos> Então, tá, cara, esse apocalipse é tipo o que
6: eu falei agora, só que no avião. Você espera uma coisa e você recebe outra. Parabéns. <risos> <risos>
2: Exatamente,
3: <risos> Num cara que tem 90 filmes, é claro que tem muita bomba e tem muitos filmes bons também nessa história toda, né? A gente não falou de Senhor da Guerra, a gente não falou de Cidade dos Anjos, de 8 Milímetros, de Homem de Família, Olhos de Serpente, tem muita coisa interessante ainda pra falar. Então, se você curtiu, se você é sádico o suficiente pra ouvir um pouco mais de filmes de Nicolas Cage, <risos> manda mensagem aqui que a gente faz uma parte 2. É, e tem um filme que é
5: sensacional que também, mas ele não é o principal, né? Então, não entrou, tipo, o Homem-Aranha no Aranha verso que ele faz lá o Aranha Noir, ar, né? Mas a acho que não, não vai entrar, porque
3: ele... Que é a mesma lógica do Kikess também. Pô, ele fez um Batman maneira, mas, cara, ele é um
6: coadjuvantão um, um ali, né? Não entra no, no filme. E todo mundo aqui concorda que Kikess é excelente, não
3: tem?
4: Sim, cara. todo mundo. Porque se, se não concordar, tá fora. O
6: Nicolas Cage, inclusive, no Aranha Vest, ele realizou o som dele, né? Diz de finalmente se fazer parte de um filme de super heróis sendo um Aranha. Deu certo, ali Parabéns. Eu do acho
2: certo.
6: que ele matou isso no, no Kikess, que ele tá de Batman, inclusive, ali, né? É verdade. verdade. E, cara, inclusive a cena dele, como é. o, o, o pessoal Personagem, né é o nome dele agora, cara, incrível, vale muito a pena, assim, o que que é, Zé? Ah, e tem aquele filme também dele, lá Aprendiz Feiticeiro, sabe qual é? A gente
5: não tava falando de filme bom? É, esse, esse é
6: um filme ruim,
5: né? <risos> <risos> agora, o, o, o Jonathan gosta muito de um filme que, como que ele queria falar hoje, mas como já falando pra mim no passado, Jonathan, 8mm não vai
2: rolar, cara. <risos> <risos> Ai, que ruim, <risos> que... <risos> 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 <what he> said. <risos>
3: E a gente também poupou os ouvintes de a gente falar de Coner, porque certamente alguém aqui ia fazer o trocadilho infame com o nome, porque o nome é Coner, a rota de fuga. <risos> <risos>
5: E aí, Paulo, deixa eu checar. Ai, tomou esporro do convidado. Não,
6: não, 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 não. Que isso? Não, bye não. Bye. Caraca, você curte o podcast moral? nessa altura do e não. não. Muito
3: obrigado, cara. Não, muito convite, obrigado.
6: Não, não, cara, não, oh, gente. Na moral, GG, perdão, cara. E aí?
3: Não, muito obrigado.